0: Hey en welkom bij een nieuwe podcast van Space Cowboys, uh, nummer 81. Jawel. Met dit keer, Anna Gimbrère. Hallo. Hey. Welkom. Dankjewel. Welkom. Wel. Als, als, als een soort van special guest ben je vandaag.
1: Is dat zo? Ja. Nou, ja. Ja, nou een beetje wel. Ja. Nou, dank. Ja. voor Die eer.
0: Ja, nou ja, je, je mag <laughs> altijd langskomen natuurlijk. Uh, uh, voorlopig eenmalig. Laat ik wel zeggen, we staan bij je special guest.
1: Afhankelijk van hoe je je gedraagt. Oh, ja. Afhankelijk van hoe jij je ja, gedraagt. Ja dat, oh. ja. dat bedoelde ik ook.
0: Ja. Uh, oh, oh Michel van Baal. Ja, ik ben meubilair gewoon. Ja, dus jij ja, uh, bent uh, er ook. Ja. ja, ja nee, uh, ook welkom. Niet zo'n uh, so special guest.
2: Het verschil goed zijn.
0: Ook speciaal. Ga maar en, uh, snel naar de inhoud. En Thijs Roes uh, ben ik dan zelf.
1: Ook ja. speciaal.
0: Ja. Ook heel speciaal.
1: Ja, leuk ja. dat je er bent.
0: Dank je, Anna. <laughs> heel fijn. Anna, uh, jij bent uh, uh, opeens het soort van uithangbord van de VPRO uh, geworden. Uh... Je stond voor op een... Ik ben tientjes lid dus ik, je, ja. je, je foto lag er bij ons in huis. Een soort van magazine. Maar ook als je gewoon naar de site van de VPRO uh, gaat, dan staat Anna's Brains. Oh ja? Ja, daar wordt consequent op geopend.
1: Oh, wat leuk. Maar ik denk ja. niet dat dat nu nog zo is... want, want maandag was de laatste aflevering. Ah,
0: dus dat scheelt. Het is net klaar. Ja. En, maar, ik heb uh, een paar afleveringen gezien. Ik was nog bij één opname, want mijn broer die is ook nog uh, betrokken... bij een paar uh, Ik heb nu nauw
1: met jouw broer samengewerkt in dit programma. Ja, nou, ja. Een aflevering over naar de ruimte gaan.
0: Ja, met een ballon proberen ja. jullie uh, nee. de ruimte te halen. Nee,
1: ja.
2: <laughs> dat kan niet.
1: Ja, juist. Dat was zo tof. Ik ben helemaal om. Ik, wil helemaal met, ik zit helemaal op tien Ballon op dit moment. Ja? Ik weet dat je dan niet officieel de ruimte bereikt... maar het, het gevoel van in de ruimte zijn heb je daar denk ik wel...
2: Waarom zeg jij dan nee, Michel? Nou ja, ik, ik verzet mij al een tiental jaren tegen, tegen het feit dat je niet met de ruimte naar de ruimte kunt met een ballon. Dat wordt heel vaak gedaan voor PR-stunts. Weet je, dan wordt mm. een koekje naar de ruimte gebracht. Of, nou ja, weet je, dat is een heliumballon. En die is per definitie blijft die in de
1: lucht. Ja, die dat komt niet in de, niet de ruimte. ruimte. Hij zal zijn.
0: altijd
2: op, blijven drijven dus op, op ja, de atmosfeer. Ja, ja, ja. Dus ik heb wel ja. moeite met die 80 kilometer van, uh, van, uh, van Jeff Bezos, uh, zeg maar. Wat is het ook weer? Nee, hey, Virgin Brighton. Galactic. Virgin ja. Galactic, dat die dat naar beneden definiëren. Maar een ballon, dan gaan we echt te ver. Dat is gewoon luchtvaart, jongens. Het is geen Het is wel luchtvaart,
1: ja, maar, wel maar het is wel duizend keer duurzamer en uh, rustiger reizen. Ja. <laughs> dus ik denk, voor als toerist zit ik op 10 ballon.
2: Nu. Ja, dan nou, ga je gang. Ja, ja. Geen ja. enkel probleem, het is geen ruimtevaart. Nee, <laughs> nee, je, ja,
0: je kan overdag de sterren zien, dat is dan het leuke ervan. Ja. Dus de atmosfeer, het blauwe van de atmosfeer verdwijnt. Ja. Je, de, de bolling van de aarde.
1: Ja, die zie je echt wel hoor. ja, ja, ja Zeker. Ja. Nou,
0: uh, uh, heel goed. Maar je hebt er ook natuurlijk andere programma's gedaan. Bijvoorbeeld de wilde ruimte. Ja. Ja, ik wil misschien later in de podcast nog even wat anekdotes uh, daarvan horen. <laughs> <Ja>. <laughs> je, bent toen echt... je hebt zoveel mensen gesproken daardoor. Ja, niet dat er op zoveel plekken kunnen zijn... Uh, met je eigen ogen kunnen zien, dat is wel echt gek.
1: Ja, nou, ja. daar kan ik ook wel. Dat... Zou ik daar nu alvast wat over zeggen?
0: Nou, wat, wat, waar wil je het vandaag nog meer over hebben? Daar ben ik nog even benieuwd naar. Ga even... nieuws. Ja, ja, gewoon even dat we even de, de onderwerpen aanstippen.
1: Nou, ik zou het heel graag willen hebben over uh, lichtvervuiling. Okay. en dat dat de schuld is van uh, gebrek aan wetgeving en het overnemen van de ruimte door de commerciële partijen mm -hmm. uh, en dat daar wil ik me graag tegen verzetten en iedereen voor waarschuwen en <laughs> iedereen mobiliseren <laughs> ja precies <laughs> um, en uh, en, 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 en het ruimtevaartnieuws. Van ja, de, deze week was het natuurlijk het grote nieuws van de, de nieuwe planeet. die mogelijk gevonden is. Ja, maar daar wilden jullie wil het volgens mij wel. zelf ook al over ja, hebben, daar
0: toch? Ja, toch ook graag even over hebben, ja.
2: ja en uh, jij, Michel? Nou, ik heb er vier als het lukt vandaag. Okay. We, moeten, we moeten even stilstaan bij de lancering van, van Lucy. Uh, op weg naar de Trojanen van, uh, van Jupiter. Ja, dat is... zijn we vorige keer een beetje vergeten. Ja, alleen waar, ja. dat weet ik niet. Was, maar dat, dan laten we het dan nu even doen. Uh, Alles maar omdat we dan even over Trojanen kunnen spreken. Want het zijn al <laughs> gave dingen altijd. Uh, ik kwam onder. Uh, Onderzoek tegen van Deltaris. Um... Uh, naar naar uh, plastic in, uh, in Oceanen. En je mm. dat ze de ruimte kunt uh, detecteren. En toen kwam ik erachter dat er echt tientallen projecten gaande zijn. Dus daar was oh. ik het wel eens even over hebben. Ja. Het was nog een kleinigheidje. Maar daar kun ik snel zijn, mee zijn met Soyuz uh, MS-18. Nou ja, niet
0: alles weggeven. Hè? Want anders dan, als je nou ook de, de clue elke keer weggeeft. Ja, dan heb je ze inderdaad. Dan tik je ze nu allemaal zo ja, af. Ja, ja, nou MS-18. <laughs>
2: en dat ging bijna vreselijk mis dus Ik zal het niet vertellen hoe. Okay, ja. um, en um, <laughs> er was nieuws over aliens. Want uh, er, er was een tijdje geleden uh, een signaal vanuit... Uh, Proxacen, Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde um, uh, de ster bij, de, bij onze aarde. Um, uh, wat een, een mogelijk radiosignaal uh, uh, zou kunnen zijn. En ook daar is een, een ontknoping.
1: Oh, spannend. Doe het, ja. hey, wel, het is echt een hele goede dienst. Oh, ja. uh,
2: volgens mij, dat waren zo'n beetje alle onderwerpen die er al langs
0: zijn gekomen. Uh, wat had ik? had ik nog iets? Nee, en die, die ene planeet. Dus voorlopig zijn we. We
1: zouden het niet over ruimtetoerisme gaan hebben vandaag, toch?
0: Nou, jij wilde het misschien <laughs> even over ruimtetoerisme hebben. Ik, eh, jij wordt elke keer verkocht, om het zo maar te zeggen, als Anna-Chimbreren wilde vroeger astronaut worden. Ja. Eh, wil je nog steeds astronaut worden? Zeker. Ja. ja. Hoe, staat Hoe staat het met die wens? Zeg maar. Ja. En met de sollicitatieprocedure. Zo ik, dit,
1: ik, moet, ik, had, ik, ik Ik heb me te laat gerealiseerd dat als ik dit één keer in de media zou zeggen, dat ik er dan de rest van mijn carrière aan herinnerd zou worden. Mm -hmm. Nou, ik wil nog steeds astronaut worden en ik heb nog steeds geen nieuws.
0: <laughs> Jammer, verbaasd
2: nee. me niks eigenlijk. Ja. <laughs> Want,
0: uh... Nee, ja. Maar ik realiseerde me dus laatst, ik zat gewoon een beetje te dromen. En toen dacht ik, hmm, als ik, oké, okay, ik word volgend jaar 40. En toen dacht ik, weet je wat, ik moet, uh, ik moet een soort missie hebben voor de komende 25 jaar. Op zich de gedachte dat ik een jaar later of korter op de maan of mars zou spenderen als gewoon een soort van year abroad, mm. alleen dan al dus na mijn pensioen, om het zo maar te zeggen, is niet eens een hele bizarre gedachte meer als je ziet dat de prijs omlaag kan komen. Dus stel het is een miljoen. Stel het kost dan tegen die tijd een miljoen, want, mm. want er zijn heen en weer reizen. En dan, dan is het eigenlijk heel erg binnen handbereik. En toen dacht ik al van ja, we kunnen het wel astronaut noemen als een soort heel uniek, bijzonder persoon. Je kan het toerist noemen. Kan er ook een jaar gaan freelancen, omdat het zwaar werk is, noem maar iets. Um, is dat niet een optie, dacht ik.
1: Voor mij ja. op de maan wonen als nou, gewoon veel later.
0: Dus gewoon, ja, over ja, de maan komen een tijdje. Ja,
1: ik heb hier heel veel over nagedacht. Kijk, ik, ik moet zeggen dat voor mij zit het deel van, de, van die droom. Zit hem ook wel in het verlangen om toch wel iets van wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus het is niet echt alleen maar daarboven willen zijn. Het is ook wel iets willen bijdragen. Uh, want ja, je gaat ook niet vliegen om maar even in de lucht te zijn. Zeg maar. Je wil vliegen omdat je wil. Nou, in dit, dit geval vliegen heb ik dan wel gedaan om even in de lucht te zijn. Maar meer. Je, je doet het met een soort doel of zo. En dat, daar zit toch wel ook een deel van de magie voor mij in. Naar de maan gaan... Ja, ik zou dat wel heel vet vinden. Dus inderdaad, als dat over 40 jaar uh, binnen betaalbaar handbereik is, zeg maar... Dan zou ik daar wel toe bereid zijn. Maar niet een jaar. Dat, dat trek je niet, hoor. Ja, dat dat, hou je ook, dat wij, overleef je ook helemaal niet. De de mars,
0: naar Mars moet je, moet je ja. een ja, 1,6 jaar... Ja. Um, maar de maan, nou ja, daar kan je ook bij wijze van spreken een weekje kan een of een paar dag. dagen. Ja, ja. <laughs> een dagje naar de maan. Ja. Uh, ik denk dat het dus nou ja, ja, als het nu, voor ons normaal is voor onze kinderen. Maar... Hoe
1: heet die uh, Japanse miljardair die bij Elon Musk? Volgens mij heeft hij een miljard betaald voor uh, zes mensen naar de maan. Ja. Uh, ja maar oh, dan rij, oh, ga je er omheen.
2: Romein, ja, dat is natuurlijk op zich al spectaculair. Maar dat is nog niet de real deal natuurlijk. Nee. Nee. Uh, nee, maar Het heeft nog wat, het heeft nog wat tijd nodig. Ja. Maar na
0: 2035, dan, nou ja, ik weet niet, dan worden al die Raptor engines worden dan uh, op grote <laughs> schaal geproduceerd. Ja, dan maakt dat met het klimaat toch niet meer uit. Nee, je dat, je dat
3: maakt <laughs> dat ook niet
0: uit. Nou goed, in ieder geval, je staat ervoor open. En dan over, ja. over 25 jaar kom je terug. Ja. En uh, dan kijken we nog Ik betwijfel of ik
1: zoveel uh, geld ga verdienen in mijn leven hoor. Dat heb ik denk ik al lang uitgegeven voordat ik die reis kan betalen. Maar goed, hmm. het is.
0: Jij had het ook nog in de voorbereiding heel even over Artemis. Heb jij nog een ontwikkeling daarin gezien? Of zullen we gewoon heel even één minuutje SLS. Uh, oh, oké. Okay. Uh, uh, nou,
1: Bestje. Oh ja, ja. Nou ja, nee, ik, vraag me
0: gewoon, ik vraag me de hele tijd af wat er van Artemis, het Amerikaanse maanprogramma, een paar jaar geleden gestart.
1: Niet alleen Amerika, Europa doet ook mee.
0: Ja, doet ook mee.
1: Japan.
0: Ja. En er zijn allerlei verschillende onderdelen. Ik vraag me af welk onderdeel, wie nou precies welk onderdeel gaat doen. Want je ziet eigenlijk dat um, als onderdeel van het Artemis-programma nog steeds de oude infrastructuur, het Orion-capsule op een SLS... Mm. nog steeds het leidende, het leidende plan is, om mm. het zo te zeggen. Maar het, dat kan helemaal disrupted worden door Starship. Dus het is een beetje de vraag... wat is nou eigenlijk nog de rol van NASA? En wat is, nou, wat is er eigenlijk al buiten NASA om ontwikkeld? Maar je,
1: ze, ze werken maken? toch ook samen? Het zijn toch gewoon commerciële partijen... en, 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 de, en de grote wetenschappelijke instituten... en de NASA's en de ESA's ja. die allemaal samenwerken? Waardoor ik denk dat... Uh, commerciële partijen kunnen ook bijdragen, toch? Dus die, ik denk in die zin, ik bedoel, die, 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 de uh, uh, Starship, zeg maar. Dat is, dat is meer het lanceren zelf. Ja. Zeg maar, die heeft nog geen, die is niet, die gaat niet. SpaceX heeft voor, voorlopig nog geen plannen om een ruimtestation rondom de maan te maken. Dus al die onderdelen zijn nog steeds in handen van ESA en NASA en JAXA. Ja, ja, dus,
0: dus eigenlijk de manier om dat te komen is dan. Ja, het, het hooguit, de
1: raket. Daar zit Elon Musk heel erg op. Maar ja. die is ook nog niet af. En ik denk dat het gaat meer om de gezamenlijke missie. Om daar te komen. Ik denk eerlijk gezegd van Elon Musk kan het wel opdrijven. Om het om te concurreren. Weet je wel? Hij, gaat, hij gaat ze nou, denk ik wel onder druk zetten ook. Als hij het goedkoper aan kan bieden. Ja, dan kan het zijn dat een partij wordt weggeconcurreerd door, door SpaceX. Maar zolang dat niet gebeurt... Uh, is het volgens mij gewoon een, een, een wetenschappelijk teamwork ook.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk wat er wel gebeurt. Uh, dat, dat, uh, um, dat is precies volgens mij een beleving... wat SpaceX doet, namelijk de rest wegconcurreren. Dat doen ze heel knap. Um, maar het onderliggende probleem van deze hele discussie... is altijd geld, weet je wel? Want ook, ook Elon Musk wil daarvoor betaald worden... de belastingbetaler, ja. Het hele probleem van dat hele Artemis-programma al vanaf het begin... is dat het budget voor het uitvoeren van het programma er gewoon eigenlijk helemaal niet is. Er is wel budget om een paar apparaten te maken... maar niet om daar uh, vervolgens dan ook een, 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 hoe heet het, een, een onderzoeksprogramma mee te gaan doen. Mm. En zolang dat budget er niet is en als het heel lang duurt... en dat is op dit moment, uh, dan ploetert het natuurlijk nog heel moeizaam voort. Ja, is het wachten tot, een, tot je een nieuwe president hebt meestal de Amerikaanse, die op een gegeven moment zegt... Uh, not invented, hier dik strip. door, we gaan niets nieuws verzinnen. En dat is het, maar, nou, een harte miswoord. Oh,
1: grappig. Ik heb, ik heb nog niet zoveel mensen die zo cynisch uh, zijn uh, gesproken over dit programma. Ja, is... oh, ja. want ik, nee, want... Ik, uh, want, want... Want nou ja, wat ik dan onder andere in de wilde ruimte ontdekte... is dat er dus, omdat er ook heel veel commerciële partijen... bij betrokken zijn, die er ook financieel baat bij hebben... om daar als eerste heen te gaan, bij wijze van spreken. En dan dus als eerste een deel van die infra infrastructuur aan te leggen. Ben ik, ben ik er dus wel van overtuigd... dat er een heleboel partijen geïnteresseerd zijn in het investeren. Niet alleen commercieel maar ook dus de, de, de landelijke... Uh, s, uh, zeg maar de, de natie instituten mm -hmm. uh, Met een T. Ja, ja, ja. <laughs> uh, de nationale instituten. Dat die bereid zijn te investeren. Omdat ze dan daarna ook technologie eraan overhouden. Die wel weer iets op gaat leveren. En ik heb het gevoel dat die, dat, dat bewustzijn tegenwoordig wel zo groot is. Dat mensen ook wel weten van oké okay, ik investeer nu. Maar ik kan er later. Betaalt zich dat uit.
0: Ja nee ik denk dat dat, het ook, dat, dat dat op zich het probleem ook niet is. Dus dat iedereen er ook wel achter staat. Alleen is dus de raket waar het op gebaseerd is. Hmm. De SLS. Eigenlijk nu al verouderd. Dat kan je zeggen. Terwijl ja. uh, deze week is dan weer bekend geworden, dat schrijft Ars Technica, dat NASA uh, heel graag SLS nog tot 2050 wil vliegen. Ja. Maar eigenlijk het is het technologie uit de jaren 80, dus in principe ja. 70. Het is gewoon een space shuttle eigenlijk ja. omgebouwd tot een grote raket. Die dus niet herbruikbaar is. Mm. Heel duur, heel groot. En ja. een payload heeft die volgens mij gewoon hetzelfde is als, uh, als Starship. Een, la, iets kleiner nog zelfs. Um, dus ja, als je dan eigenlijk gewoon zo'n ouderwets... Ja. ding nu ontwikkeld ziet worden... en natuurlijk de ene vertraging naar de andere. al acht jaar was hij vertraagd, hij heeft nu eindelijk een succesvolle test gedaan... hij zou misschien een lancering krijgen... dit jaar, die is... volgens mij hebben we het daar later <laughs> over gehad... dan ook weer uitgesteld naar ja. volgend jaar. Ja. Um, maar dan wel met dus weer zo'n... ja, dit is nieuws van vandaag zelfs. Ja. Uh, van... Uh, ja, nee, wil eigenlijk tot
2: 2050 deze raket houden. Wat gewoon heel raar is... Ja, hè, ja, je ja, dat er zoveel andere dus dingen Het is misschien niet gebeuren.
1: helemaal realistisch ook, ja. toch? Nee,
2: maar, nee, maar kijk, om dat toch nog even cynisch door te gaan... als je niet <laughs> vindt, dit, 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 is, dit is een project wat is, uh, wat is ontstaan... vanuit pure werkgelegenheidsbelangen. Hè. Ja. Dus dit, dit enige reden waarom ze dat... van het programma überhaupt bestaat... is dat toen ze de Space Shuttle afschaften... dreigde er gewoon in allerlei Amerikaanse staten... waar overal senatoren zitten en zo... heel veel banen verloren te gaan. En daarom is eigenlijk uit die infrastructuur van de Space Shuttle... is dit project geboren mm. om te zorgen dat die mensen maan blijven hebben. Dat is wat SLS is. Hmm. En ja, het is logisch dat ze dan zeggen... dat we willen hem tot 2050. Ja, omdat je namelijk tegen al die senatoren zegt... jongens, al die banen in uw staat zijn tot 2050 gegarandeerd. Hmm. Dat is de boodschap.
1: Ja. Het is grappig. Ja, nee, jullie zitten heel erg op de raketjes. Ik zit dus toch meer op het ruimtestation. Nee, op het ruimtestation. En heel erg op de, de samenwerking. Ja, dus ja, ik, ja, ik, ja. ik denk dat ik misschien te weinig heb nagedacht over raketjes. Ja. Uh, en te veel en je, je op de... Plek, nee. Ja, <laughs> en te, ik, ik, ik zit heel erg op de... Ja. Uh, ja, weet je, een, een internationaal ruimtestation bij de maan. Weet je. De politieke dat vind ik wens. gewoon de politieke, ja. maar ook de, de poëtische wens. Ja, ja. En daarvan ben ik er toch van overtuigd. Dat of het nou een commerciële partij is, of eerst de NASA, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat dat er wel een keer gaat komen. En, ja. en dat is voor mij eigenlijk uh, waar ik wel ook wel inspiratie uit haal of zo. Dus dan hoe ze er komen, maakt me eigenlijk niet uit. Ja. Ja, het maar gaat ze gaan, gaan er komen, en ja. dat weet ik. En, en ik weet dat er heel veel super intelligente... en ook briljante mensen aan meewerken... die ook zeg maar, business technisch wel handig zijn.
2: Maar dat gaat er ook wel komen, hoor. Ja. Ja, alleen, uh, dat is het punt niet. Alleen wat heel vaak gebeurt is... dat zo'n programma gaat een paar keer dood. Ja. Uh, en uh, hij reist dan weer uit zijn as. Weet ja. wel, maar, uh, en uiteindelijk komt dat er wel. Alleen, ja, de, je blijft volgens mij... een enorm budgetprobleem hebben. Want ja. ook, uh, je zegt inderdaad... Bedre, uh, bedrijven willen investeren. Nou, en dat is ook een beetje een uh, schijnwereld uh, die, die is opgeroepen. Nou, de harde realiteit is dat al die bedrijven heel graag overheidsopdrachten willen.
1: Tuurlijk.
2: Dat... Ja, ja. Maar, ja.
1: Ja, nee, maar, klopt. maar bijvoorbeeld, een voorbeeldje, is dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel, de Maanlander die daar die wifi. Op de maan wil uh, genereren. Dat is, ik, weet, ik heb een studententeam gesproken. Die zijn inmiddels geen student meer. Maar gewoon ondernemer. En die waren bezig met dus een maankarretje. die wifi kon uh, verspreiden op de maan. En die willen daar. Dit is een gesponsorde samenwerking. Dus zij laten zich betalen door allerlei bedrijven. Eentje die aan het automechanisme werkt. Eentje die aan de wifi werkt. Uh, en dan nog iemand die iets met. nou, ik weet niet meer. data verzamelen of zo. Dus die worden gewoon financieel gesponsord. Omdat het voor, de, voor die bedrijven. een enorme publiciteitsstunt is natuurlijk. om zo'n karretje op de maand te hebben. Ja. Uh, en vervolgens kunnen ze die... Zeg maar, die capaciteit kunnen ze ook weer verkopen. Dus zij weten als wij er gewoon heen gaan. en wij, We kopen nu de, de capaciteit in... op zo'n raket. Dus we betalen in eerste instantie... aan de, de NASA's... of de SLS of whatever. En wie daar ook geld aan wil verdienen. Uh, om mee te mogen. Dan zijn zij daar als eerste. En dan uiteindelijk gaan zij er weer geld aan verdienen. Maar het kan wel zijn dat zij in die... aanloop er naartoe even investeren. En meebetalen dus aan die missies... En dat als we er eenmaal zijn... ja, dan gaat dan iemand is het, anders dan, weer betalen.
2: Maar. Ja, en, en iemand is anders in de, is in de praktijk... en dat zal echt nog lang zo blijven... gewoon de belastingbetaler. Weet je? Nou ja. en als die belastingbetaler daartoe bereid is... dan, uh, uh, dan gaat dat uiteindelijk werken. Uh, maar het model waarin... Zeg maar, dat het echt commercieel kan. Dat, dat je dat, zeg maar, als je dat gaat doorrekenen. weet je wel, met, met toeristen zou kunnen. Ja, dat is echt nog heel ver weg. Weet ik een mooi bruggetje. Weet je wat wel commercieel kan? Ja, vertel. S satellieten, satellieten
0: rond de aarde. <lacht> <lacht> nee, dus je ziet wel graag ja. een, een ruimtestation rond de maan uh, ja. zweven. Dat lijkt ja. me ook wel te gek. Ja. Of misschien zelfs dat je dus langzaam een soort stadjes ziet uh, op de
1: maan. Oh, dat zou zo vet zou zijn. Als dus je met je zijn. telescoop naar de maan kijkt. en dat je daar dan zo'n klein infrastructuurtje aangelegd ziet worden.
0: Heel vet. Maar uh, satellieten, daar ben je dus minder blij mee. Ik heb ja. er ook al lopen, lopen vloeken Oh ja, goed zo.
1: Ik heb je dat niet horen doen, maar ik ben blij dat hmm. je er ook
0: op vloekt. Nou ja, het is, het is meer zo van... aan de ene kant wil ik heel graag wel snel internet bijvoorbeeld overal. Of dat je gewoon tv... Ja, ik bedoel, waar kan je allemaal satellieten wel niet voor gebruiken? Hmm. Um, ik heb het treintje inmiddels uh, twee keer over zien komen. En uh, vorige keer nog uitgebreid over gehad... De, hoe, hoe angstaanjagend dat ook kan zijn als iets te lang doorgaat. Um, en gelukkig zie je ze ook niet meer. Maar mm. mij viel dan toch weer afgelopen week op: van ja, als je naar boven kijkt, je ziet altijd gewoon ergens een paar satellieten mm. zweven. En ook een paar vliegtuigen misschien ja. wel. Maar het, het. Dus aan de ene kant, um, ik vind het de teleurgang van onze, van onze sterrenhemel onze vervuiling van die sterrenhemel echt heel erg jammer. Aan de andere kant realiseer ik me dat het misschien toch ook steeds bij jeugd eigenlijk al niet anders is geweest.
1: Ja, en daar ben ik het dus niet mee eens. Okay. Want ik ben het echt helemaal met je... het daar naartoe was ik helemaal amen, zeg ja. maar. Um, maar het is toch echt anders dan de lichtvervuiling die we nu kennen. Omdat je op dit moment nog kan vluchten naar plekken op de wereld waar het donker is. Ja. Zodat je nog wel even die hele de, de ervaring van de melkweg kan hebben. En uh, nou, ik denk even aan Michel mij. Allebei toch denk ik van jongs af aan gefascineerd door de sterren. Jij ik ook. waarschijnlijk ook. Ja. Um, als je die melkweg niet ziet... als je niet ziet dat we onderdeel zijn... van zo'n heel groot sterrenstelsel... Dan, dan vergeet je ook... hoe klein we eigenlijk zelf zijn. En ik denk dus dat op het moment dat wij niet eens meer de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld op de Veluwe of zo... Uh, echt naar de sterren te kijken, zoals wij dat gewend zijn te doen... dat je dan echt iets verliest wat je nooit meer terugkrijgt. Dus als wij zo'n heel netwerk van 40.000 satellieten... wat die van plan is, uh, als dat als een soort net om de aarde hangt... dan verliezen we daar echt wel daadwerkelijk iets mee... dat we nu nog wel hebben. En dat is namelijk de mogelijkheid om het te zien ja. van de aarde. Ja,
0: ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk alleen wel dat dus een bepaalde mogelijkheid ons al ontnomen is. Omdat ik dus een paar keer op een, op een, dark, sky, op een dark sky plek ben geweest. Mm -hmm. um, en dan nog <laughs> zijn er satellieten.
1: Ja, maar een ja. paar is natuurlijk wel anders.
0: Anders dan die, heel veel. Ja. Ze hebben een nieuwe coating. Hè? Dat is dan het, ja. dus als ze nu net gelanceerd worden, dan zie je ze heel duidelijk. Mm. Uh, zo rond, rond of naast ons ondergang. Ja. Maar als ze um, eenmaal hangen... Ik kan niet zeggen dat ik ze nu nog... Psy, nee, om het zo maar te zeggen. Het doet
1: wel iets. Maar als het maar...
0: steeds meer en meer en meer worden, dan vanzelf schij ze natuurlijk wel zien. Dat nou ja, is,
1: uh... en het gaat niet echt eigenlijk ook alleen om, denk ik, de, de, de aardbewoner. Maar ook om de, de sterrenkundigen die vanaf. We hebben nu gewoon ook nog heel veel uh, telescopen op aarde. Die ook nog dingen willen waarnemen. Ja. En daar hangen die dingen gewoon in de weg.
0: Ja, en Ilemas deed er zelfs heel arrogant over. Die, uh, die had zoiets van: nou, er is uh, geen enkele. Uh, nieuwe grote ontdekking die niet gedaan zal worden vanwege dit. Uh, want dat doen, moeten we toch allemaal ja. uh, met, met ruimtetelescopen doen en niet vanaf de aarde. Ja, en, en we filteren met data, filteren het wel uit, weet je wel. De signalen van die uh, ja, precies dat, dat. satellieten die overkomen. Ja,
1: het is voor mij ook meer dat, kijk, ik denk van zolang er geen wetgeving is, gaan er ook andere partijen dit willen doen. Weet je wel? Stel dat er echt één bedrijf zou zijn en die doet het met iets minder satellieten en die creëert inderdaad een laaghangend internet en heel uh, licht, dun bevolkt. Afrika heeft daardoor ook internet. Nou, dan mm -hmm denk ik, oké, okay, dan, dan kan je je afvragen... of de voordelen opweegt tegen de nadelen. Maar nu is het zo'n puur commercieel belang... Uh, gaat het puur om sneller internet voor mensen die toch al internet hebben? niet alleen, nee, maar de, 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 het gaat inderdaad
0: het ook om die 5% onderkant van de markt.
1: ja, maar dat is natuurlijk heel makkelijk, zeg maar, als er iemand goed is in een verhaal mooi verkopen, is het Elon Musk. Mm -hmm, mm -hmm. en de hele, je kan niet tegen zijn dat 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 ook het deel van Afrika dat of de andere mensen op eilandjes dat die ook internet recht hebben op internet, daar kan je niet tegen zijn. maar je kan, maar daardoor vergeet je wat we ervoor opofferen denk ik, omdat dat verhaal zo mooi verkocht wordt.
2: Terwijl het businessmodel uh, vooral gericht is op, uh, op, de, uh, op de brakke infrastructuur in Amerika. Ja. Want het feit dat, waarom dit commercieel kan, uh, is omdat ze in Amerika door, door allerlei extreme commercialisering niet in staat zijn om een goede markten te creëren voor internet. Dus internet in mm -hmm. Amerika is schreeuwend duur, veel duurder dan in, de, in Nederland. Uh, en het is op heel veel plekken, heel veel plekken schreeuwend slecht. Mm -hmm. ja. dus, dus daar in een, in een zeg maar, ontwikkeld land. Ik, zijn ze niet in staat om fatsoenlijk landelijk dekkend internet te, te, te creëren? Ja, maar om dan vervolgens 30.000 satellieten de lucht in te... Ja. Ik vraag me ook wel eens af... Is dat nou de goede oplossing voor het probleem? Nou, dat is een, ja, een beetje dat, de vraag. Ja.
1: Want ik denk dus dat daar haalt hij toch het meeste geld vandaan. Ja, en bij, bijvangst is inderdaad... De, ja, de mensen die weinig geld hebben... Of die heel erg afgelegen wonen... Die, kunnen dan ook, die hebben dan ook de kans op internet. Dus dat is allemaal hartstikke prima. Maar ik geloof niet dat het zo nobel bedoeld is. Het is vooral bedoeld om heel veel geld te verdienen.
0: En waar is dat geld voor bedoeld?
1: Ja, voor naar Mars gaan zegt ja. hij. Ja, dat geloof ik toch wel. Maar... Ja.
0: het is het verdienmodel voor de stad op Mars. Dat, ja. is, de, dat is dus het ding. Ja denk ja, het allemaal we gaan, maar tegen we gaan me af. We gaan Er gaan
2: daar ook nog twee failliet. Hè? Want er zijn nu drie van dit soort eh, enorme netwerken in opbouw. Weet je, mm. Die eigenlijk allemaal dezelfde ambitie hebben. Die gaan niet alle drie commercieel succesvol worden. Dat kan ik me niet nee. goed voorstellen. Mm -hmm. je, en we hebben natuurlijk met Motorola en, uh, en Iridium... alle een megalomaan faillissement op dit vlak gehad in het verleden. Ja. Weet je, dus er hangen straks 30.000 satellieten daarboven. Waarvan een deel op een gegeven moment waarschijnlijk sowieso al groot is. Om, omdat het businessmodel erachter niet klopt. Mm ja, ik, heb, ik vind het ook wel een beetje ja. doorgeschoten commercialisering hoor. Als ik nou ja, ik vind ah. vooral
1: inderdaad dat je het in wetgeving ja. toch vast moet leggen ja. dat wetenschap, wat mij betreft, ja. voorgaat. Hm. En, uh, en, en dat is nu niet zo. We hebben nu gewoon niet goed vastgelegd dat, dat je als, als wetenschappelijk instituut beschermd wordt tegen de commerciële uitbuiting van de lege ruimte. En ik bedoel, er is zo'n incident geweest waarbij een ESA-satelliet bijna geraakt werd door een, uh, een SpaceX-melkpak. Uh, en uh, <laughs> en, en, en ja, daar moest uiteindelijk de. ESA uitwijken en dat is natuurlijk gewoon, dat is natuurlijk schandalig, weet je wel, maar zolang dat niet in wetgeving vast ligt, dan kan je niet. Uh kan je nergens op roepen.
0: De vervuiler moet eigenlijk betalen in deze.
1: Ik vind het wel, ja. ja, ja, ja. Ik, vind, ik zou het heel terecht vinden als, als de commerciële uitbuiters ook gaan betalen voor dus die SLS bijvoorbeeld.
2: Mm, nee. Hebben we ja. dat probleem ook uh, opgelost? Mm. Ik heb wel een brugje naar de aliens, zeg Nou, dat eens <laughs> bij een bruggetje. <laughs> <laughs> They found home. Ja, precies. Nee, Ik had beloofd antwoord op de vraag uh, of er nou aliens zijn bij uh, Proxima Centauri. U hoort het hier voor het <laughs> U eerst. Hoort het voor het eerst antwoord nee. <laughs>
3: dat, uh, oh, helaas. Ja.
2: Maar het heeft hier wel mee te maken. Dat is het grappige, want uh, ze hadden we hadden dus één signaal... Uh, wat leek op een radiosignaal van potentieel aliens... wat daarvan bij komt. Het gaat om een, uh, een ster die op ongeveer vier lichtjaar... van ons nagaat staat. Hè. En uh, daar, daar zitten twee planeten bij, dat weten we. Poxima B... We ja, dus weten ook wel dat de kans dat daar leven is behoorlijk klein is. <laughs> ja. Want er is namelijk geen fijne zon. Nee. Uh, daar, uh, dat is ook de reden waarom er vrij veel onderzoek naar wordt gedaan. Het gaat over zonnevlammen die daar uh, voortplint. Dus dat blaast gewoon alle atmosfeer. Zo je over een ah, planeet En die
1: planeet is gelokt volgens mij toch? Dus er is maar één kant die beschenen oh, wordt. Dat zou nog kunnen. <laughs> ja. dat mee, dus is er aan ja? één ja. kant zon en aan de andere kant altijd ja. donker volgens oh, well. mij. Uh,
2: dan heb je dan nog zo'n theorie dat je in die, in die, ja. in die twilight zone. Lekkere moesta kan maken. Ja, zeker. <laughs> maar, uh, maar goed, um, uh, wat blijkt nou? Uh, het signaal is van aardse, kom af. Dus, uh, oh, ja. uh, dit, uh, en het, het grappige is dat ze dus iets van 800 miljoen uh, uh, op, uh, 800 miljoen frequenties tegelijk, frequentiebandjes tegelijk als het ware, dat ze het onderzoek doen. En dat daar dus echt een enorme bak signalen uitkomt die mogelijk weet je wel, van, uh, van, nou ja, van buiten aardse oorsprong kunnen zijn. En wat ze dan doen, uh, is het eerste wat ze doen is kijken naar het... Uh, een doppler -signaal. klopt dat met de beweging van de planeet. Dus hij komt af en toe een beetje naar je toe. Af en toe gaat het een beetje van je af. En dat heeft effect op het Doppler. Zo niet, kruist erdoor. door. En ze kijken ook met die telescoop even naast de, de zon. Dus ze kijken dan naar Proxima Centauri. En dan al even naast. En als je hem daarnaast ook ziet... Ja, dat is foute natuurlijk. Dan is het sowieso aardse. Nou, dan, dan kun je dus het overgrote deel kun je wegschrappen. Uh, en dan hou je er, uiteindelijk hield ze er helemaal onderaan de streep één over, waar, waar die ze niet meteen konden wegschrappen, maar toen ze heel goed naar de data gingen kijken. Konden ze hem wel wegschrappen? Hè, maar. Helaas. Wat is de bron dan waarschijnlijk? Ja, het, zit, het zijn frequenties, boven frequenties van, uh, die in aardse oscillatoren in de elektronica heel veel worden gebruikt. En daar zit het bruggetje. Mogelijk, dat weet ik weet niet hoor. Uh, dat, uh, dus hoogstwaarschijnlijk komt het uit aardse elektronica. Hij is er dus een, 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 een bijeffect ergens van aardse elektronica. Mm. Uh, het zou, dat, welke elektronica, dat weet ze dus niet... maar dat zou best uit satellieten kunnen komen. Weet je, en zeker op het moment dat je daar heel veel van hebt... dan krijg je natuurlijk veel meer... steeds meer van dat soort ellendige soort En is signaal. dus acht
1: jaar oud, dat signaal.
2: Uh, Toch? Dan
1: is het vier jaar die kant op gaan... en vier jaar terug. <laughs>
2: Nee, 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 want het wordt niet heen en weer gekaats. Nee, het, het, het is waarschijnlijk gewoon een soort scattering in de atmosfeer. Weet je wel, dus dat het ergens... Door de, oh, oké. Okay. Dus het is een aardsignaal wat op een of andere manier... via een andere weg dan die ster, uh, die uh, detector... Maar nu, nu zit je echt aan de rand van wat ik hiervan weet hoor. Maar die detector bereikt. Uh, uh, alleen je weet natuurlijk niet waar dat signaal vandaan ah. komt. Uh, en helaas, dit signaal was ook weer van aardse.
1: Ik blijf het toch fascinerend vinden hoe ze überhaupt uit al die radiologische. Uh, ja. chaos. Ja. signalen weten te filteren. en dan kunnen onderscheiden. of dat wel of niet. van de andere planeet komt, dat vind ik echt al. Ja,
0: het is bizar. Maar ik heb wel eens uh, gehoord dat. Um, want ik ben ook verre van een expert. Dus ik vertel me maar, maar wat mij vertelt. Ik vertel door wat mij verteld is. dat uh, in principe de, de intensiteit van. Um, van van straling die van ver weg komt, die is zoveel lager... dan wat hier op aarde gebeurt. Dat elke keer als er dan iets wordt opgevangen van hier... kan het... Zijn de, de pieken zijn vrij hoog. Ja, in dit geval is het natuurlijk van ja, het zou van aliens kunnen zijn. Maar goed, ik denk dat, dat, dat de onderzoekers zelf misschien ook al vrij snel dachten... van nou, eerst maar eens even checken uh, ja. wat het allemaal nog
2: meer zou kunnen zijn. Je maar weet dat wat dus, er gebeurt in de media als je dit uh, ook maar roept. Precies.
0: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld Voyager. Dus Voyager stuurt iets terug en dan denk je van wauw, hoe kunnen ze dat in godsnaam vinden? Uh, tegen, als het zo ja. ver weg is. Maar omdat het gewoon eigenlijk al een straling die anders is, die is zo ontzettend veel zwakker dan dat koelkastlampje, de kracht van een koelkastlampje... dat als het ware dat er opeens tussendoor schijnt... dat daar gewoon een enorme piek uh, ja. van te zien is. Dus dat, ja. er zit wel een
2: groot verschil tussen die twee... Uh, de, um, het is, intensiteiten, zeg maar. Het is op een andere manier eigenlijk ook nog wel onwaarschijnlijk dat je op deze manier aliens vindt, want um, uh, de periode waarin wij zulke krachtige radiosignalen, de, de, de ruimte en dat was eigenlijk best wel kort, hè? Mm. het was alleen het begin van het radiotijdperk dat we met de lange golfzenders zeg maar, nog naar Indonesië probeerden te broadcasten, dat was hele zwaar. Ja. Maar ja. intussen, zeg maar, al die, die frequenties die we nu uitstralen, al die telefoonmasten, dat is natuurlijk wel heel veel straling, maar van de afstand gezien is dat maar ruis. Ja. Dus, ah, daar, ja, het allemaal ruis. Je hebt het door elkaar, ja. Daar, daar maar geen signaal in. Ja, het zit er wel in... maar, maar dat kun je van afstand nooit meer uithalen. Dus, dus de periode waarin een beschaving... waarschijnlijk zeg maar, een signaal afgeeft... wat überhaupt detecteerbaar is... is, is eigenlijk alleen maar het begin van je, ja. van je... ontwikkelingsperiode En dat is voor ons... 100 jaar maximaal nog niet eens. En, en daarna is het weg. Na 100 ja, jaar hoewel, is het niks.
1: hoewel de theorie volgens mij ook is... van SETI uh, en zo, dat... dat... Je, als je contact zoekt met buitenaards leven, dat je dan juist wel weer die lange radiogolven gebruikt. omdat die nou iemand vers te ja, reizen. Dat je doel is. Dus dat als je dat bewust doet, dan zouden ze bewust ons die signalen sturen.
2: Ja, maar maar ja, ja. daarvoor wordt ook wel gezegd dat is misschien best dom. Om dat bewust te doen. Vind
1: ik, ja, ik heb daar ook een beetje mijn twijfels bij. Maar goed, je weet nooit wie het hoort.
0: Ik probeer een bruggetje in mijn hoofd te verzinnen ja. naar een ander succesvol signaal. dat dan wel. Ik denk dat jullie zo bruggetjes ja, georiënteerd bruggetje, bruggetje, zijn. Ja, ja, heel bruggetje georiënteerd. Ja. Je moet wel anders is het anders voelt als een checklist. Maar, maar, uh, maar we hebben, je hebt nog een andere plan. Ja, nee, daarom niet oh, een planeet. Oh. Dus, ja, dus wat wel een succesvol opgevangen is uit de rest van <laughs> uh, uh, nee, Dus er is een planeet ontdekt. Misschien buiten ons melkwegstelsel. In een ander melkwegstelsel. In het ja. Whirlpool. Wat was het nou? De, de, de draaikolk. Was het niet Messier of zoiets?
1: Ja, uh, Messier 81. 50, yeah. 50. 51. Ja, en slecht dat ik dat niet weet.
0: Um, nee, deze planeet heeft zelfs nu al een naam. Ook al weten we niet zeker of die wel of niet bestaat. <laughs> het is er dus M51 ULS 1B. Op... Poëtische
1: naam, hè? Ja, zo mooi. Ja, weet jij ja, met, ja. ja. met
0: welke techniek ze dat gedaan hebben? Ja. Ze... ja, het is, dus de Chandra-telescoop heeft ja? het gedaan. Chandra is röntgenstraling. En uh, ja, uh, röntgenstraling, daarmee kan je dingen zien waar het lekker heet en waar er veel aan, aan de hand is, om het zo maar te zeggen. Het is totaal absurd, want uh, Kepler en eigenlijk alle andere uh, telescopen die tot nu toe. En technieken die hebben geprobeerd om uh, planeten te vinden, gaat over ja echt uh, ongeveer maximaal zeven uh, lichtjaar uh, van ons vandaan. Ja. En um, ligt een beetje aan welke techniek je gebruikt. Maar deze dus is hoeveel? 24 miljoen kilometer. 20 miljoen. 28, 28 ja, miljoen. Ja, dankjewel. Lichtjaar. Lichtjaar. Oh, wow. lichtjaar sorry, ja, ja. wat zei ik? Ja. miljoen
1: lichtjaar. Ja. echt insane. Kan je ja. niks meer voorstellen? Ja, het is
0: totaal, totaal idioot. En dus zo ontzettend ver weg. Nou, hoe hebben ze het nou in godsnaam kunnen ontdekken? Ze kende daar al een, uh, een supermassive star, dus een enorm grote ster. Die kenden ze al, met een of ander iets eromheen aan het draaien... dat hem echt lastig aan het vallen was. Dus waarschijnlijk is het een zwart gat of een, um, een neutronenster. Weet het dus niet helemaal, maar gewoon eigenlijk twee hele grote dingen... die om elkaar heen draaien. En u zagen ze opeens um, voor dat andere object... En zagen ze een dipje in het licht, in het rundgelicht. Nou, dan kunnen er een paar dingen aan de hand zijn. Dat kan een gaswolk ergens van hier tot daar zijn... die er gewoon even voorkomt. Maar, en dit is even wat ik ervan begrepen heb... zij vonden de data er heel erg uitzien... alsof het een planeet kon zijn. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de manier waarop die dip dan is. Als die vrij gelijkmatig is, ja. dan, dan uh, zou het een, uh, dus een planeet kunnen zijn. Dan hebben ze zelfs al een beetje uitgerekend... hoe? Wat dan de baan zou moeten zijn, zou 70 jaar zijn. Dus ze hebben één keer nu een klein dipje gezien in het licht. Want er is misschien een planeet voorgeschoven.
1: En over 70 jaar zien we meer. En over 70 jaar zouden we weer. Ze dus kunnen het dus ook niet checken. Sick, ja. Ja, dat is dus een
0: beetje het ding van: oh man, dit kan een gaswolk zijn, kan een planeet zijn. Ja. Ze vinden het voornamelijk zo van: hé, hey, je kan dus eigenlijk met röntgenstraling heel ver weg hele grote planeten vinden. We hebben het wel over... waarschijnlijk dan zoiets als de grootte van Uranus, uh, las ik. Mm. Ja. Um, wat ik nog echt relatief klein vind... als je het over neutro neutronensterren en uh, supergrote sterren hebt... dan uh, um, is een, uh, een planeet de grootte van Uranus eigenlijk niks, natuurlijk.
3: Nee.
0: Uh, en ze weten het nog ook niet helemaal... maar ja, het is een beetje een soort van één datapunt... en nu is het meer een soort uitnodiging van... oké, okay, kunnen we dan op deze manier dit nog vaker gaan inzetten... Of niet. Want of het een planeet is of niet. dat ja. eigenlijk, blijft eigenlijk een beetje gissen.
1: Het is meer inderdaad aan. wat je zegt. Volgens mij gewoon een, vooral een inspiratiemoment. Zo van wow, maar dit kan dus.
2: Dit kan dus blijkbaar ook. Ja.
1: Ja. Ja. Daar kunnen we ook zoeken. Daar je, ja. ja,
2: precies. Ja. Terwijl je, ja, Het kan niet anders dan dat, dat, die, dat Melkweg zelfs zit ook vol met ja. planeten. Weet je, dat moederhuis wel. Maar ja. als je ze dan ook kan vinden, is het natuurlijk wel fascinerend. Ja. Dat, je je dat tot technisch kan. Er zijn tot
0: nu toe iets van... Nou ja, het zijn allemaal een verschillende gradaties van hoe confirmed ze zijn, uh, wat dat betreft. Twee, drie van Kepler alleen. Maar dan zijn er ook nog enkele. Ja, ik snap het totaal vijfduizend of zo. Dus totaal
1: exoplaneten, bedoel je toch? Ja,
0: maar dan heb je ook nog kandidaten, dat zijn er dan tienduizenden inmiddels. Ja. En eigenlijk die missies... die missies grotendeels opgehouden. Waardoor eigenlijk met de bestaande dataset, daar worden dan met slimmere algoritmes dan nog de hele tijd nieuwe uitgehaald of zo. Maar dit is dus een totaal andere techniek, totaal ander melkwegstelsel. Um, ja, nou ja, misschien nodigt het uit voor de toekomst of zo. En die Chandra, eigenlijk, die, dat realiseer ik me ook niet. Die is ook al twintig jaar geleden. Ja, ja, die
2: is al. Die doet het al heel lang. Ja, ja die is echt wel oud, ja. inderdaad. Dat ja. Ja, geldt ook voor integral. De, de, de Europese variant. Oh, die, vertel uh, mij. Nou, die, die werkt ook nog steeds. Weet je? Dus die, uh, het zijn ook op zichzelf. Um, uh, Satellieten telescopen, zeg maar, als ze het eenmaal doen, dan blijven ze het ook wel doen. Weet je, je hoeft er. Uh, je, uh, bijvoorbeeld bij infrarood heb je allerlei koelvloeistof nodig om het heel koud te houden. Weet je? Als dat op een gegeven moment op is, want dat moet je laten verdampen uh, om die uh, temperatuur terug te krijgen. Dat is een keer op, en dan is het voorbij. Maar die Runtger telescopen. Die kunnen, die kunnen nog wel even door. Mm. Weet je? Dat, ah, ja, voor uh, ja. volgens mij. Maar gamma en Röntgen, die, die doen het meestal heel lang. Nou, ja. Ik
1: vind dat zo sick dat je dan dus zo'n ding 20 jaar geleden, weet je wel, best wel oude technologie eigenlijk ja, ja. inmiddels. Dat je dat dan dus de ruimte in kan slingeren en dat dat zo lang goed zijn werk blijft doen.
0: Het is echt onvoorstelbaar. En
1: data blijft genereren.
0: Hij zou nog, uh, volgens mij las ik dat hij tot 2024 loopt de missie nog. En hij heeft voorlopig nog twee opties om verlengd te worden. Ja. Dus tot 2030 of zo uh, zult u wel zien. Hele oh, mooie desktop-achtergronden komen er ook vanaf. Dus
2: ik zou dat <laughs> ja, willen zeggen. Ja, gaan Ze gaan vaak uit op het moment dat er een betere opvolger is... die, die, die een, op het, een level hoger, zeg maar, hetzelfde soort werk kan doen. Ja, dan, gaan ze vaak, dan worden ze vaak non-actief gezet. Hmm.
0: Maar niet omdat ze stuk zijn. Ja. Ja, het is echt gaaf. Toen wij allemaal jong waren. Toen was er nog gewoon geen enkele planeet ontdekt. Nee. Uh, Buiten ons zonder stelsel. Ja. Ja. En uh, ja, nu kunnen we er inderdaad vanuit gaan dat ze gewoon
1: overal de hele tijd zijn. Het is zo grappig ook, want ik, ik, ik weet dat ik toen ik. Vier jaar geleden een beetje begon met, met voor de camera over ruimtevaart praten. Dat toen de ene en de andere exoplaneet werd ja. gevonden. En iedere keer mocht ik ergens aanschuiven. En nu is het zo van oké, okay, nou weer duizend exoplaneten erbij. Je bent er ook aan Doe of maar, zo. Wel. Maar in het Doe begin maar. was het nog dat iedereen ook dacht, oeh, een exoplaneet, nou, daar zal dan wel leven zijn. En nu ja. inmiddels zijn we ook wel wat
2: verder. Ja, ja precies. Ja, het is
0: even wachten op James Webb, de telescoop, denk ik. Die ja. Nou ja, nog twee maanden. Nou, misschien december, maar waarschijnlijk wordt het dan toch januari. of... of Februari. Hey, um, die gaat waarschijnlijk meer data opleveren. Want dat is dan een beetje het probleem geweest. Van alles komt uit ongeveer dezelfde datasets nu. Mm. Heel moeilijk om die dan ook nog met een andere telescoop dan te confirmen. Uh, en James Webb kan daarbij helpen. En dan wordt het echt heel leuk om te kijken van die aardeachtige planeten. Hoe aardeachtig zijn ze nou? Dus daar, ja. daar zal een soort filter overheen komen. Over al die data om alle.
2: Kennis die we erover ja. hebben, in veel uh, verdiepender te krijgen. Ja, het wordt interessant op het moment dat je ook in de atmosfeer kan mm -hmm. kijken. dat, ja, dat is nu te komen. Weet je, dat je dus op zoek kan naar absorptielijnen van ozon. Weet je, dat soort dingen. Als je dat uit de atmosfeer kan gaan halen, duurt het ook niet zo heel lang meer. Ja, dan krijg je wel echt hele interessante vragen. Ja, en James ja. Webb kan dat op dezelfde manier. Hè? Ja. Op
0: diezelfde uh, transitie manier. Dus als dan een, dus een uh, planeet tussen. Even kijken, hoe zeg je het? Als, 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 de zon, de zon ja. die schijnt, en er komt de planeet langs. En dus je zit ernaar te kijken, en dan tipt het licht. Maar je kan dus zelfs. Omdat die door de uh, atmosfeer heen schijnt, kan je zelfs die. Wat daar dan in zit, aan de hand van het lichtspectrum... helemaal kan James Webb mm. ons inzicht geven... wat er allemaal in de atmosfeer zit. Dus ook als er levend zou zijn... en zijn biologische signaturen van te zien... zou James Webb dat in principe, in theorie moeten kunnen... als ja. hij dat doet en zo. Interessant uh, vakgebied
1: is dat toch? Ja, Astrobiologie en ja, astrochemie en zo.
0: Je, je zal, als je dan op een Eureka-moment zit, dan... Uh, ja. Ja, het is wel waanzinnig als je als je echt ergens achter kan komen als ja. robuutbiologie was ook nog
2: niet eens een vak. Mag ik een mag ik een bruggetje naar Lucie? Uh, uh, Lucy, uh, ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dat is uh, ook biologie, weet je al, dus dat. <laughs> Lucie, de op, um, uh, hoe heet het? vorige week gelanceerde. Wat was het, ik het 12 oktober? De um, vorige week gelanceerde um, uh, uh, de satellieten die onderzoek gaan doen naar Trojanen. Dat zijn mm. uh, de, nou, eigenlijk de puin- en brokstenen die in de, in de Lagrange-punten van, uh, van Jupiter hangen. Dus uh, meelopen als het ware in de baan van, uh, van Jupiter, maar de vooruit en uh, de achteruit. Um, en die uh, daar gaat nu voor het eerst een uh, satelliet naartoe. Nou, dat is baanmechanica is dat sowieso smullen, want dat is een enorm <laughs> pingpong om dat, dat ding daar uh, überhaupt te krijgen. Um, hij is vernoemd, nou daar zat het bruggetje, hij is vernoemd naar uh, Lucy, de, de Ethiopische mens, de vroeg, vroeg voorloper van de mens die in, in, in 1974 in Ethiopië is genoemd, uh, uh, gevonden, door uh, onder andere iemand die heette Donald Johansson, en dat is dan ook weer leuk, want het, is het eerste wat ze gaan doen is namelijk langs een, re, een vrij reguliere asteroïde, die niet een Trojaan is, maar ze komen er toevallig langs, uh, en die heeft de naam gekregen Donald, Donald Johansson, weet je, dus die is vernoemd naar de, de um, naar de, de, de de ontdekker van, van Lucie. Uh, en daarna gaat hij... Die... Uh, langs zeven Trojanen in, uh, uh, bij Jupiter. Eerst drie aan de ene kant en daarna slingert die langs de aarde terug en dan gaat die naar uh, de andere kant. Uh, voor, voor nog eens drie verschillende Trojanen om te kijken van, nou ja, dit, deze waarschijnlijk overblijfselen van het ontstaan van Jupiter. Weet je, uh, oh, Jupiter waarschijnlijk niet heeft opgeveegd toen Jupiter een planeet werd. Maar het mm. zijn soort stenen dingen? Of, uh... ja, het zijn, het zijn asteroïden, maar ze ja. weten eigenlijk niet of ze, of ze nou, althans ik weet het niet, of ze nou afkomstig zijn uit de astroïdengordel, als het ware zijn Ingevangen in die stabiele mm. punten. Want daar, daar kunnen ze stabiel blijven zitten. Of dat... Um ze door die baanmechanica van die reus, als het ware, niet zijn uh, meegevangen. op het moment dat die mm. al als een stofzuiger eigenlijk alles opzogen. wat er in zijn omgeving was.
1: dat het een beetje achterblijft, ja.
2: Ja, dus het zijn sowieso vroege bouwstenen. en ze hebben er dan een aantal uitgezocht. die echt heel verschillend zijn. Sommige waarvan vrij veel organisch materiaal op zit. Dus het zijn verschillende soorten types. Oh, ja. Er zijn dan...
1: echt duizenden, toch? Van ja, die Trojanen om die periode. Ja, er
2: zijn al, minimaal honderden, misschien duizenden. Dat, dat zou zo kunnen zijn. Zien er echt heel veel. Ja, de aarde heeft er overigens twee. Dat vind ik ook altijd interessant. <laughs> Ja, het was wat bescheidener, althans tot nu toe kennen ze het er twee... maar ze schijnen vrij moeilijk te, uh, te vinden zijn. Maar uh, er, uh, er is er e, in ieder geval met zekerheid één... Uh, en er is één potentiële kandidaat waarvan we nog niet helemaal zeker weten of dat een Trojaan is. Ja, dus is een Trojaan
0: een tro in, de, dus in een Lagrange point van de aarde? Van de aarde en de zon.
2: En ja. de aarde en de zon. Dus eigenlijk ja, die een stuk eigenlijk vooruit in je baan, een stuk met je meeloopt of, of achter je aan als het ware mm. op, op een vaste plek uh, meeloopt. Het kan inderdaad eigenlijk gewoon achtergebleven stof zijn. Als een soort putje waar het maar de hele tijd in blijft. Nou ja, die, de, de dingen zijn groot hoor, Want die, uh, die dingen waar, uh, waar Lucie naartoe gaat, heb je het over kilometers uh, wel gewoon doorsneden. Weet je, het zijn forse dingen. En, en volgens mij die ene, die ene bekende Aardse Trojaan is uit maar over 300 meter uh, in doorsneden. Dus dat is toch een, een stevig rotblok. Dus zijn we mm -hmm. daar, uh, die
0: hebben, daar hebben we nog nooit onderzoek naar gedaan. Nooit een uh,
2: nou, heen gestuurd. Ja, het is wel interessant, want je kunt er namelijk uh, uh, gravitatie-technisch heel makkelijk komen. Je kunt daar makkelijker naartoe dan naar de maan. Dus je kost. Hey, dus je... Maar waarom doen we dat dan niet? Ja. <laughs> Wat keeping even. us? Ja. En dan, nee, maar het is ook vanuit dit soort dingen zijn... Uh, daarom wordt er ook wel actief gezocht, want zijn er nog meer? Want vanuit uh, de gedachten van die astromining... waar ik ook vrij sceptisch over oh, ja. als je weet... Uh, zijn dat namelijk wel de dingen die je het makkelijkst kunt minen. Ja, weet je, je ja nou dat komen, ik, het was het eerste wat in me opkwam. Ja. daar haal dat ding in. Ja. Er ja. ja.
1: gaat er niks heen, ik weet het ergens
2: echt niet. Nou, ze, nou ze, mij, er is volgens mij wel... was een missie of is een missie die wel langs kwam, geloof ik. Ze hebben ze wel eens keer gekeken, moeten we niet iets langs sturen? Ja. Dus Onderweg naar
1: Venus van. of Mercurius... Of ja, wat is dit
2: van Blok? Maar ja. dat, heb niet, dat heb ik niet scherp in alweerlijkheid. Hm. Uh, um, nog even terug naar Lucie, want uh, ja. er was wel een probleem. Ding is dus, uh, uh, en we hebben het over 2027 20 en 2033. Hè? Dus in 2027 doet hij het Griekse deel van, uh, van de Trojanen. <lacht> van de Griekse helden vernoemd. En daarna het Trojaanse deel van de, de andere kant. Zeg maar. Uh, die, uh, maar dat is dus eerst in 2027 20, en dan pas in 2033. Dus dit is ook weer zo'n heel lange termijn ah, het ding. Het duurt heel lang, ja. Het was alleen één probleem, want hij heeft zonnepanelen die is als een soort waaiers van die Japanse waaiers, als het ware, openklappen. We hebben heel mooi om te zien, dat vormt dan helemaal zo'n cirkel. Mm -hmm. Alleen één is niet gelokt. Dus er zit er één uh, waarvan ze niet helemaal zeker weten hoe, in hoeverre die nou goed is uitgeklapt. Ja, oh. uh, hij is niet helemaal goed uitgeklapt dus. Alleen hij levert wel redelijk oké okay stroom. Weet je, okay. dus Het is nu nog de vraag, gaan ze er wat aan doen of laten ze het zo, dan zijn ze nog aan het onderzoeken. Um, het is potentieel bij manoeuvres natuurlijk wel een risico op het moment dat dat ding niet ja. is. Ja. Dus uh, dat, dat is nog een um, uh, even een, uh, ja, ik kon nog recent geen... Uh, nog geen Spannend,
1: het is mee. weer een cliffhanger. Je hebt ons al twee cliffhangers <laughs> gezorgd. Ja.
2: Hoe ja. loopt het af met...
1: Ja, oh, wat ja. Ja.
2: wat wel, uh, is wel nodig, hè? want je gaat, uh, als je bij Jupiter bent, zit je al wel zo ver van de, van de zon af... dat je eigenlijk een beetje bij het punt bent dat... De vraag is of het, of het nog kan met zonnepanelen. Want we in, bij vorige missies naar Jupiter kiezen ze dan vaak voor nucleaire als energie. Mm. Oh ja. Maar bij deze heeft hij dus echt twee enorme lappen zonnepaneel. Uh, en hebben ze dus blijkbaar toch, uh, gaan ze toch doen op, uh, op zon. Dan zie je meteen ja. dat het weer niet uitklapt.
1: Ik vind dus die uitvouw, dat origami in de, in de ruimte, dat vind ik ook wel echt vet. Ja. Ja, ik was toevallig laatst in Nederland bij... Uh, nou, ik mag geen bedrijf nemen noemen... maar de, daar, daar maken ze dit. En dan de, vind ik het dus een heel vet idee... dat we hier in Nederland die, die uh, zonnecel origami aan het uitvoeren zijn. En dat zich dat dan zo heel ingenieus uitvouwt. En nou ja, hopelijk dan dus ook lokt en blijft zitten. Ja. En die hele reis meemaakt. Ja... Ik kik daar dus toch een
0: Huzar, beetje op. stukjes ja, ja. En als het mislukt, jongen, dan is het echt oh. zo'n zo probleem. Ja. Zo probleem. Bij James Webb wordt dat ook echt een... Uh, ja, dat is jouw, oh. jouw angst. Oh. Ja, dat het dan, oh, dan Dan word je ding. toch gek. Ja, gewoon. Ja. Ja. Als je dan
1: als, als, als techneuter aan het gewerkt. En dat je zo... Oh, laat ze uitvouwen.
0: Ja. Een van de vele duizenden dingen die, die mis kunnen gaan, volgens mij. Ja, ja absoluut. Um, even, ik
1: ga even, even
0: rondkijken, want ik heb uh, nog wel wat dingen op mijn lijstje staan. Maar ga... ga
1: maar lekker met je lijstje door. Ik ga op, lekker uh, op, jouw op jouw lijstje. Het was op 16
0: oktober trouwens de lancering. Ik, okay. uh, oh, 16 oktober. 16, oh ja, oké. Okay. 12, maar het was 6. Ja. 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 Nou, ik wil even, even een korte SpaceX uh, update. Want daar roert uh, in Boca Chica, roert men zich opeens weer... Um, Volgens mij is Elon Musk er nu ook. Om, uh, ze zijn eigenlijk bezig... Om, uh, met, een, met hun opmaten... richting uh, de eerste lancering van...
1: Oh, de Crew 3.
0: Nee, die oh, ook. Ja, dat komt ook. Crew 3 is de aanstaande weekend Dus voor de derde keer uh, gaan er... Uh, als ja, een auto omhoog naar het uh, ruimstation uh -huh. ISS. We wachten op Booster en Starship. Toch? Booster en Starship, uh, ja, ja. Dat, uh... ja. Dus er was een, uh, een static fire van SN20... Volgens mij was het plan om die helemaal niet uh, nu de lucht in uh, te schieten. Maar dat SN21 dat wordt. Um, ze hebben heel veel gedoe gehad met de heat tiles die er, het afvielen. Dat schijnt nu ook beter te gaan. Uh, waar, waar men op wacht is uh, de booster moet getest worden. Dus daar komt de static fire van. Dan worden ze gestackt. Dan komt er als het goed is een lancering. Dat zou in november moeten gaan of kunnen gaan gebeuren. En die vliegt dan waarschijnlijk over de Verenigde Staten heen. En valt dan in zee ze vallen dan allebei in zee als ik dan misschien Starship vliegt terug ik moet even goed uit want het is onduidelijk om de hele tijd verandert ook van alles um, uh, de booster die valt in ieder geval in zee en, uh, en zal daar uh, weer op worden gepikt terwijl ze dus in Texas bezig zijn om die dat hele gedoe met die chopsticks waar die in gevangen moet worden heb je dat ja. een beetje meegekregen ja, ja. ja dus hij, hij moet terugvliegen en dan moet, wordt Insane. hij opgevangen door die toren ja en, weer, en dan moet er dus snel weer een nieuwe Starship opgezet kunnen worden. Zodat je direct weer uh, een nieuwe kan lanceren. Maar nou, het, nu alles wordt in gereedheid gebracht. En de komende vier weken, denk ik, zal er wel weer echt de tv-show uh, uh, SpaceX laat
1: Jij nou, zit helemaal in de soap, hè? Ja, de, ja,
0: maar het is echt een leuke soap. En de soap ja. was wel wat dat betreft uh. redelijk sinds april of zo uh, even, even... Een beetje dippy. Ja, even, mm -hmm. even, ze waren aan het was werk. zeg rustig? maar. Was ja. even rustig, rustig. Dus als ik dan merk ze van, ah ja, er gebeurt weer wat. Het is wel, ja, het is echt vet. Ik had eigenlijk die uh, static fire de, met, alweer
2: gemist. Met de FIA, met de re, re, regular, hoe re, je dat ook weer, Ja, dat er dat is wel constant wel iets. Dan kreeg ik geen toestemming kreeg voor iets. Wat oh, ik me wel kan voorstellen yeah. Als je dingen over de Verenigde Staten... Nou, ja. Dan kan was ik een,
0: me dat wel voorstellen trouwens. Ah. De milieurapportages waren niet helemaal... Die oh. zijn uitgebracht en die waren nog niet helemaal... Dat is een beetje van, nou, hoe denk je aan het milieu? Zo, zo, en zo, zo. Maar ja, in principe komt het er wel op neer. Ja, je bent een raketbasis aan het bouwen midden ja. in een natuurgebied. Ja, ja uh, wat wil je? Hoe
1: milieuvriendelijk ja. denk je zelf dat het is. Ja, precies.
0: Ja. Uiteindelijk gaat het gewoon niet, dat niet echt werken. Ik dus,
1: vind dat zo ja. jammer. Want toen hij begon toen, weet je, toen was hij nog de baas van Tesla. En Tesla heeft natuurlijk de wereld veranderd. En, uh, en, en die transitie naar elektrisch rijden hadden we heel erg nodig. En toen met SpaceX dacht ik nog heel even, oh, hij gaat de ruimtevaart verduurzamen. Want hij gaat herbruikbare raketten en hij gaat op waterstof vliegen en zo. Oh. En nu... Nu heeft hij steeds meer scheid, lijkt het, aan duurzaamheid. Ja. En uh, ik vind het zo jammer. Ja. Ik vond het zo lekker dat het samen ging. wel? Technologie en business model. En, en duurzaamheid. Dat het gewoon.
0: Ja, eigenlijk lijkt het nu meer op alsof hij via Tesla eigenlijk zijn, zijn aflaten verkoopt Totaal. voor. Uh, voor methaan. Het is wel zo, uh, uh, methaan kan je eventueel wel duurzaam ja. produceren, maar voorlopig nog niet.
1: Ja. Nee, dus, dat is ook zo. Het is allemaal niet het allerslechtste. Maar nee, en waterstof. Gewoon, uh, hij had zo'n goed voorbeeld kunnen zijn. Weet ja. je wel
0: in alles. Ja, de reden dat hij geen waterstof had, uh, is omdat je dat niet overal in het universum kan vinden. Dus methaan kan je dan overal maken in het zonnestelsel. Is die nee, waterstof
1: is juist overal.
0: Ja, maar niet makkelijk te maken. Ik kijk even naar jou, Michel. Maar als je
1: methaan hebt, dan heb je ook waterstof, toch? Dan moet je het alleen even splitsen. Ja, ik bedoel niet Zewel dat waar. dat per se makkelijk is. Waterstof is echt overal. Maar volgens mij was het vooral dat waterstof is heel moeilijk... omdat, het, omdat uh, het span, er zitten wat extra spannende momentjes in. Uh, voor, zeker voor de lancering. Uh, omdat het... Uh, volgens mij moet je, moet je het vloeibaar... Uh, inderdaad, dus of heel erg gekoeld... of onder hoge druk in die raket krijgen... En, en daar zitten gewoon er zitten wat extra uitdagingen technologisch. En het was blijkbaar voor hun makkelijker om het op deze manier te doen.
2: Ja, en wat ook nog, uh, dat is op aarde zo, maar op Mars is dat keer twee. weet je dus. Want dat was een van de overwegingen, zeggen ze wel of het waar is, weet ik niet. Maar dat je het inderdaad, je kan methaan op Mars, wie neemt in potentie. Mm. En dan zeg je terecht, dan kun je waterstof gaan maken. Ja, maar, maar dat dan daar vervolgens opslaan is, is, is een heel enge. probleem.
1: Ah, opslaan. Ja, ja je, omdat de luchtdruk nog lager is, bedoel je? Ja, is, nou ja moet
2: je moet dat op een enorme druk, zeg ja. maar. Uh, dus omdat, omdat op afstand, zeg maar. Te, dan, dan daar te regelen... dan kan je denk ik met een tank ja. methaan is, is in ieder geval veel safer dan... Uh...
1: Ik had nog niet ja. nagedacht ja. over hoe je het dan op Mars... inderdaad doet. Ja. Maar goed. Hoeveel waterstofraketten zijn er?
2: Nou, waterstof. best wel. Uh, ja? Nou, in ieder geval Ariane Aria 5 natuurlijk. En, uh, oh, het is waterstof. De, en, en de Space Shuttle. Uh, niet zijn dit de, de boosters. Maar uh, en dat geldt voor Ariane 5 ook. Maar zowel de Space Shuttle als, uh, uh, als Ariane 5... Uh, de hoofdmotoren lopen gewoon op waterstof. Oh, ja. En was niet
1: een van die commerciële jongens ook? Ik zit even stiekem te zoeken... Want... Mm -hmm.
2: Nou, ja, ja, maar de maar bezig. Velken heeft toch gewoon de hele tijd op waterstof gedraaid. Die zijn pas uh, volgens mij draait uh, Oh nee, het is kerosine geloof ik. Is ja, dus niet van uh,
1: Blue mij, Origin ja. niet uh, waterstof?
2: Hmm, durf ik niet te zeggen.
1: Ik weet het ook niet ik zeker. Ook, ik ook. Ja, ik zit ook nee, hier. Nogmaals,
2: de raketjes zijn uh. niet mijn specialiteit. Het is in feite de ideale brandstof, maar technologisch wel complex. Weet ja. je, maar het, je krijgt er wel de, de meeste oom van. Dus de, 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 spe, ja. de specifieke impuls, zoals dat heet, van de waterstofmotor is wel het hoogst. Ja. ja. Alleen, nou, ja. In ieder geval, de SpaceX
0: soap die, uh, gaat weer beginnen. Ja. Hebben
1: jullie al geroddeld over de serie Countdown in dit programma? Nee. Uh, dat gaat niet, dus over de, de crew, uh, de Inspiration4 van, ja. uh, van Elon Musk. Ik mijn teleurstelling,
2: oh, ja. mijn teleurstelling erover uitgesproken. dat ik Het, helemaal het is niet verschrikkelijk, maar, ja. <laughs> toch? Ik vond het totaal niet inspirerend. Je hebt het gewoon over de Netflix-serie? Ja. Oh, daar hebben ze even dat over was gehad. Zo maar het was niet
1: Amerikaans en irritant.
2: Als er een spelen.
1: Ja, en vooral echt doen alsof je heilig bent. Terwijl ondertussen... Nou, oké. Okay, jullie hebben er nog niet afgerond.
2: Nou,
0: twee, nou,
1: twee, kijk twee, het
0: niet. Ook de laatste aflevering niet dus. Waarom dan? Nou, dat de eerste gaai. drie schenen vreselijk te zijn, maar bij de derde gaan oh, de vierde gaans, ja. ik,
1: ben, ik heb de laatste niet eens gekeken. Nee, dat, dat, is, uh, <laughs> ja, ik heb er okay, niet een stukje heen.
2: van gekeken, maar ik heb het uitgezet. <laughs> weet je, het is toch Tenen
1: van, krommend Amerikaans en. Ja, is dat zo van. erg? Oh. Ja,
0: ik kan daar op zich over het algemeen heel goed tegen, want ik heb vijf ja. jaar in Amerika gewoond. Oh, okay. Dus uh, in principe, uh, ik, ik, zal dat, ik zal het nog eens kijken. Hoeveel kaas ik doorheen kan eten. <lacht>
3: en dan nee, ik
0: vond, het, ik vond het, dat, heb het in een
2: eerdere uitzending ook gezegd. Ik vond het een teleurstelling. In de zin, die, die hele missie, niet alleen die serie maar die hele missie eigenlijk een teleurstelling. Ja. Omdat ik dacht van ja, dit is eigenlijk de echte eerste uh, uh, toeristvlucht, mm -hmm. dat, om maar even te zeggen. Uh, en daar hadden ze van tevoren in mijn beleving best wel slim over nagedacht. Maar inderdaad, ze hebben er zo'n cliché van gemaakt. Weet je, dat ik uh, bij mij... Uh, nee, maar ik had het, daar dus ook...
1: Uh, die afkoop van je, van je, van je milieuschaamte. Ja. Uh, met uh, een, geld geven aan een, uh, een, een ja. kinderkankerziekenhuis. Uh, uh, daarmee, ja, daarmee doen ze alles af. Weet je wel? Zo van, oh, maar we geven heel veel geld aan kinderkanker. Ja, dan is alles Dat opeens is okay. alles oké. In Amerika is alles dan oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. ja,
0: dan is het op, ja, ja. helemaal opgepakt. Wat ik wel een succesvol programma vond. Hé, hey, wat
1: een leuke brug. <laughs>
0: De wilde ruimte. Ja, dat is een goed programma. Ja, goed programma. Uh, dat was zeker niet je eerste programma, toch? Ja,
1: officieel was het mijn tweede als presentator. Hm. Dus ik heb inderdaad die, die World Solar Challenge... Uh, waar Michel ook bij aanwezig was. Die, die, daar heb ik verslag van gedaan. Oh ja. En een half jaar daarna... Uh, ben ik, uh, was volgens mij de Wilde Ruimte, werd in ieder geval opgenomen. En een jaar later ja,
0: werd er zat één aflevering bij over Asgardia. Ja, ja, ja dat was echt zo'n bizarre of vette, vage. Ja, help de mensen even die dat niet ja, scherp hebben. Daarom. Daarom. Dus, nee, nee, ja, 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 vind... dus ik wil het voornamelijk even aan jou vragen: wat was, wat was Asgardia ook alweer?
1: Nou, Asgardia is een, is een soort ja, beweging, zou ik bijna zeggen. Um, het, is, het, is, het komt voort uit de, de behoefte van een hele rijke Russische. Man, uh, en die zegt van ja, de ruimte zou van iedereen moeten zijn. Dus wij gaan een eigen uh, natie stichten, die in de ruimte, ja, dan dus een, een, een natie is. Uh, en iedereen mag erin, dus uh, ja, mensen die ooit veroordeeld zijn, mensen die geen geld hebben, mensen die niet in een land wonen dat zelf een ruimtevaart uh, doet. En die mochten allemaal bij hem onder zijn vlag uh, dan dus. Ja, een eigen natie stichten Die zelf ook iets met ruimtevaart wilde doen. En deze man had heel veel geld. En uh, heeft dus online een platform opgezet... waar mensen zich dan kunnen inschrijven voor zijn ruimtenatie Hij heeft een, uh, een, uh, een volkslied uh, laten schrijven. Hij had een vlag... Je was bij
0: de inauguratie van het eerste staatshoofd van Asgardia. Ja,
1: dat was uiteraard deze man zelf. Ja. En ja, er waren wat kindertjes niet. uit verschillende landen. Die gingen allemaal zingen. en oh, oh. Nou, Het was één grote poppenkast.
0: Heel, ja, een hele grote popcast ook. Een hele, veel veel hele dure poppenkast.
1: Ja, en er kwamen operazangers en, uh, en uh, dansers. En het was echt een, een festijn. Gewoon. Een klein festival voor de inauguratie van het eerste staatshoofd.
0: En geloofden die mensen er
2: zelf in?
1: Ja, heilig. En ik, ik denk echt dat... er uh... zien
2: wel parallellen met inspiration voor eigenlijk. Ja.
1: <laughs> ja. Ah, ja, maar dat is natuurlijk ja. ook zo. En, en ergens heeft hij natuurlijk gelijk... als je gewoon ergens maar genoeg geld tegenaan smijt... Ja. en je krijgt de juiste mensen bij elkaar... dus of hele slimme mensen of technologische mensen... of mensen met heel veel, een heel groot netwerk... ja, dan kom je best een eind. En dat is denk ik wat hij dacht. Maar het enige wat ze op dat moment toen ik daar was... gerealiseerd hadden, was een satelliet in een baan om de aarde krijgen. Um, met daarop... ik weet niet... Ik geloof de tekst van het volkslied of zo. Of hij, ik weet niet eens of hij iets kon. Maar er was in ieder geval een satelliet. <laughs> Met een vlaggetje. Melkpak. Zeg maar. Ja, ongeveer een melkpak. En dat hadden ze laten lanceren. Nou, dat was wel een duur geintje. En, uh, en hun, nou, het idee was dat ze dus... Ze waren aan het werken aan een, een ruimtestation. Dat wilden ze dan in de, in de, in de ruimte zien te krijgen op, in de toekomst. En daar was dan iedereen welkom die zich aansloot bij als Asgardia... Um, en ik geloof niet dat er heel veel uh, noemenswaardige stappen zijn gemaakt sindsdien. Oh, dat maar de inspiratie, het was vooral heel erg de inspiratie en het gevoel van wat ik heel leuk vond. Het was een soort ze wilden een soort nieuw Star Wars of Star, nee Star Trek worden, weet je wel? Echt zo'n vliegend ruimteschip met mensen van alle kleuren en alle landen die samen daar.
0: Ja, dat wilde die man. Mens... Wilde vooral eigenlijk dat iedereen gelijk, die ene man die het allemaal, die de hele trok, die wilde dat iedereen gelijk was. Dat was een beetje de. Ja, ja maar de, hij moest het wel. Bekostigen. Beslissen. Ja, bekostigen ja. en beslissen hoe iedereen dan gelijk ja. zou worden. Natuurlijk.
1: En er waren ook ministers uitgeroepen en zo. Oh, ja. Ja, het was echt oh, een hele... Ja. Ja.
0: Heb, ja. heb je veel van zulke uh, initiatieven gezien? Want je had natuurlijk eigenlijk zijn er best wel veel... Voor de visie is het wel lekker natuurlijk. Voor de Van oké, okay, wat zou nou de volgende stap kunnen zijn? Je merkt dat uh, eigenlijk techneuten... die moeten daadwerkelijk de infrastructuur maken. Ja. Maar er valt nog ontzettend veel... Wet ge op wetgevingsgebied, of politieke spanningen ofzo, te behalen. Mm. Dus heb, heb je het gevoel dat daar nog wel een soort van progressie in zit? Of zijn het eigenlijk een soort
1: gekke ja. plannetjes die dan nooit echt helemaal uitkomen? Nou, wat is grappig was, is dat toen wij de wilde ruimte maakten, dat is dus nu drie, vier jaar geleden, dat toen was er even relatief weinig uh, aandacht geweest voor ruimtevaart. Het hm. was even een soort van medialuwte in de ruimtevaart. En, uh, en, en wij kwamen dus toen een aantal jaar geleden bij iedereen aan van ja, we willen graag, wat, we willen graag bij jullie binnenkijken. Nou, iedereen ontving ons met open armen, omdat ze zo weinig aandacht hadden gekregen de jaren daarvoor. Voor mijn gevoel in ieder geval. Ze dus waren bij NASA welkom, we mochten allemaal astronauten spreken, ik mocht hele trainingen doen. Iedereen was echt zo, oh yes, we eindelijk, weet je wel, je wil iemand naar ons verhaal luisteren. <laughs> en, dus ik ben echt op de gekste plekken gekomen en ik heb ook vaak gedacht: ik weet niet of jij een realist bent of gewoon een gek. Uh, want de eerste conferentie waar we waren, dat was de, het Space Cowboy Gala. Nou, dat was een vergelijkbare club in Amerika. Van uh, vooral Texanen die zich als uh, nazaten van de kolonisten zagen: van wij gaan nieuwe ruimtes veroveren. En de uh, Space is our next frontier was dan een beetje hun slogan.
0: Rick uh, Tomlinson. Rick uh, Tomlinson, ja, ja, ja. Ook nog ooit zo gesproken, ja
1: ja, maar ja. dat is dus dat vond ik, zeg maar, kijk bij die rijke Rus had ik het gevoel van, ik weet niet of jij überhaupt weet wat er technologisch komt kijken bij deze missie die je nu in je hoofd hebt. Maar bij Rick Tumminson die had nog wel, had echt wel een goed netwerk, weet je wel, en ook wel een, een verhaal van ik dacht, nou, ja voor hetzelfde geld lukt het je wel, weet je wel. Mm -hmm. en hij had echt interessante mensen en
0: een goede verhalenverteller ook. Hele Absoluut. goede verhalenverteller. I see cities on Mars, I see cities ja. on Mars en Hij weet het heel goed te verkopen. Ja. En, ook zulke soort mensen heb je ook nodig of zo. Hè? Gewoon de, de boosters van... oké, okay, we, moet, we moeten gaan, er is iets te halen, weet je wel.
1: Nou, wat mij dus opviel is dat je zeg maar, zo'n zo Rick... en eigenlijk zijn wij daar natuurlijk ook een beetje onderdeel van... is je hebt mensen nodig die het verhaal vertellen. En Elon Musk is bijvoorbeeld ook iemand die een heel goed verhaal weet te vertellen. Uh, hoewel, als hij op het podium staat, niet echt. Maar ja. hij, het, de inhoud van het verhaal is gewoon heel uh, inspirerend, zeg maar. heel visueel van ik zie deze toekomst. Redelijk en, simpel,
0: te bevatten ook.
1: Simpel te bevatten en vooral inderdaad gewoon. Ja, dus weer dat poëtische, weet je wel. Wat je gewoon die, dat oerverlangen van de mens om avontuur en nieuwe dingen verkennen. En, uh, ja, en uh, als eerste ergens aankomen, weet je wel. Dat uh, vechten tegen de elementen, dat, dat soort verhalen, dat vertelt zo'n Rick en, en Elon Musk ook. Maar ook die als man En hoewel die mensen je op, op zich nog in hun eentje voor gek kan verklaren... weten die dus de juiste mensen te inspireren. Uh, jonge techneuten... die gewoon mega getalenteerd zijn... maar vooral iets willen doen dat de wereld verandert. zeg maar. En die willen onderdeel zijn... van die bewegingen van dat verhaal. En als je er daar maar genoeg van hebt... en je weet ook nog een paar mensen te vinden... die er geld aan voor willen vrijmaken... Ja, dan kan je echt best wel ver komen, ben ik achter...
2: Ja, maar Musk heeft het er eens. Musk heeft natuurlijk nog een tweede facet... want dit is het facet wat zichtbaar is, zeg maar. Maar hij heeft natuurlijk ook heel scherp gezien... niet als eerste, maar wel als succesvolste... dat, uh, uh, dat die hele Amerikaanse ruimtevaartindustrie eigenlijk helemaal ingedut... zeg maar, niet meer innovatief. Dat, dat daar helemaal geen dynamiek meer in zat. Iedereen hing aan de ja. subsidietiet van de overheid... zeg maar mm -hmm. vond het wel best zo. Dus uh, hij is wel degene die uiteindelijk... niet de eerste die het geprobeerd heeft... maar wel de eerste die het gelukt is... om die, die macht van die grote ruimtevaartbedrijven... te doorbreken. Weet je? Dus het is natuurlijk... Een, uh, nou, het is geen goede spreker, maar wel een visionair. Ja, zijn. precies
1: dat is nou, het. Ja, uh,
2: maar het is daarnaast ook wel een hele goede zaakman. Ja. Je? En hij ja. heeft ook gezien waar de, waar de zakelijke kansen zaten... En, en, en dat heeft hij denk ik misschien als beste gedaan.
1: Ja, En ja. hij had natuurlijk wel mee... dat hij dus al een paar keer succesvol ondernemer ja. was gebleken. Dus met Tesla zei ook iedereen... het gaat je niet lukken. En ja, als, 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 dan, als jij dan hebt bewezen van het lukt me toch... dan gelooft iedereen daarna. Zelfs als je zegt ik ga een raket bouwen die je kan hergebruiken... Uh, zijn er, zegt een groot deel van de mensen nou gaat je niet lukken. Maar er is altijd een klein groepje dat zegt, nou, het zal toch wel eens kunnen lukken. Je mag ja. wel mijn geld, ik zet erop in. Maar
0: hij heeft ook zijn laatste centen eraan uitgegeven natuurlijk. Ja, ja, dus zelfs is. toen het eigenlijk allemaal mislukt was, toen ja. heeft hij alsnog is het hem gelukt om die laatste raket. Is, die vierde.
2: Ja, in 2008. Die zin, het, het boek van Eric Berger uh, over liftop is dat wat dat betreft gewoon een heel mooi inkijkje van hoe dat proces, hoe dat het meer zakelijke deel van het mm. proces gaan. Het is echt een aanrader. Dat gaat over de eerste, de eerste jaren ja, dat van SpaceX. Tot, ja. tot aan het begin van de, de start van van Falcon 9. Weet je, dus de hele aanloop daarnaartoe. Ja, vanaf dat moment succesvol Maar die hele worsteling, zeg maar, van Falcon 1, weet je naar Falcon 5.
1: Oh man, al die dingen die ontploften deze tijd. Ja,
2: ja precies. Die, en, en, maar ook hoe die probeerde eigenlijk de voet tussen de deur te krijgen in dat, uh, dat businessmodel. Ja, daar, daar heeft hij, dat, dat heeft hij heel goed uitgelegd. Tot overigens ook tot de tevredenheid van Musk zelf, want die vond het <laughs> een goed boek, zei dus hij. Uh, hij zegt, het klopt dat daar staat. Maar het is echt een aanrader. Ja, liftoff van Erik. Leuk. Euh, en de doorbraak was natuurlijk in principe niet dat dat die een
0: raket heeft kunnen lanceren, maar het feit dat uiteindelijk de kosten van een lancering per kilo uh, gewoon laag, zo ontzettend uh, laag zijn gekomen. Ja. Dat is uiteindelijk nu ook de doorbraak geweest voor SpaceX om, om bij NASA een voet tussen de deur te krijgen mm -hmm. en nu eigenlijk bijna zo'n preferred partner te worden. Ja. Dat ze gewoon veel goedkoper zijn. Ja. Ja. Dus, uh...
1: En omdat het echt ook comfortabel is. Want wat ik dan van astronauten hoor, is dus dat die capsule van hen is gewoon <laughs> zoveel comfortabeler dan een Soyuz. Die Soyuz is echt behelpen, zeg maar. Dat is gewoon opgevouwen en met, ah, met, met overal kramp. Uh, gelanceerd worden, wat al niet prettig is. Ja. En die, en die, ja, die SpaceX uh, technologie, ja, die is gewoon comfortabeler. Ja.
0: Er was wel één ding, die, die Dragon capsule, die uh, dus bij Inspiration4 rond de aarde ging, er was wel één uh, belangrijk ding kapot gegaan. Daar hebben we het kort over gehad <laughs> een paar weken geleden. Uh, de, de, naar de wc gaan was een oh. probleem. Toen. Dus ze hebben een ontzettend soort probleem gehad. En nu is opeens gisteren bekend geworden wat er nou precies aan de hand oh. was, want dat waren, ja. de details daarvan waren, waren nog obscuur. Um, de lijm van de tube... Nee. Uh, waar de urine in moest. Uh, die, die was losgekomen. Dus die slang die is helemaal... Dus het opzetstuk en de slang... dat hebben ze waarschijnlijk met de hand dat vast moeten houden... terwijl ze erin plasten. Ehm nee. um, uh, dus ja, ze gingen hem nu maar solderen of uh, lassen. Dat was dan. <laughs>
3: Wat een verhaal.
1: helemaal ja. we gemist.
0: Ja, dus grappig. ze moesten echt achter een gordijntje of zo gingen ze dat moesten oh, dus plassen ja. en zo. Ik ja, het oh, niet nog een keer doen. God, <laughs> ja. Ja. Moet je de, om de aarde en heb je dat ja. probleem. Ja,
1: maar dat is ook zo weer. In die Orion capsule, daar heb ik dan dus even ingezeten. Heb je erin gezeten? Ja, maar in, de, in het model, ja, zeg ja. maar. In de, ja. Hoe noem je hem zo'n. Mock-up? De, 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 ja, dat, dat ding precies.
0: I, I, waar, waar was Dus alles
1: op, op testen bij NASA. Oké. In Houston. Oké. Okay. Ja. En daar stond, stond een model waar ze dus alles op testen. Ja, de mock up denk ik. Uh, en, maar dat is, je zit dus met z'n vieren nou, in een ruimte, zeg maar zo klein als deze tafel. Mm -hmm. Zeg maar een paar meter bij een paar meter. Dat
0: is de hele ruimte van die orion kapsule. Niet, ja. niet eens deze studio.
1: Nee, kleiner. kleiner. Ja, ja, echt kleiner. En. Uh, en, en daarbinnen moet je dan dus ook, is er dan, was er dan een soort luikje wat je omhoog moest klappen en daarachter kon je dan plassen. Maar dat is, ik vind dat idee zo ongemakkelijk, dat je bij wijze spreken richting de maan gaat, weet je, met een paar mensen en dan, ja, dan zit je dus, je moet daar alles, ik weet niet, de rest zit in dezelfde kamer. Het is gewoon allemaal best wel ongemakkelijk.
0: Ja, ze moesten ook eerst op survivaltochten, die mensen van Inspiration4. vond ik wel een hele grappige, dat je met z'n vieren dus inderdaad eerst moet kamperen, ergens in de ja. middle of nowhere. Dat je allemaal zulke dingen toch al... In
2: ieder geval een ja, beetje. Dat, dat houden we natuurlijk graag uit beeld. Al die, uh, die ongemakken. De biologische functies. Ja. ja, nee. Dat, ja, dat is waar. Uh, Zo <laughs> mensen realiseren dat je niet kunt douchen. Dan haken een heel groot deel van, uh, van, de, van de... je toeristen <laughs> ja. af. Ja. Dat is, <laughs> ja. Ja. Het is heel erg stinken. Het, het schijnt ook ontzettend te stinken. Dat zijn andere Kuipers toch? In de ja, ruimte. Nou ja, in het ruimtestation in IS. Ja, maar weer, weer wel meer machinekamerig. Dus uh, het, is een, het, is een soort, maar het is een beetje olieachtige machinekamerlucht. Mm. Dus het, uh, ja, het, het is een zware lucht, zeg maar. Maar hij is meer uh, nou ja, machinekamerig dan, uh, dan menselijke auteurig, heb ik altijd begrepen. Ja. Eh, wij lopen een beetje op het eind van de, van de podcast. Ja,
0: maar maar Michel, ja, ik heb het idee dat, jij nog, dat er eigenlijk bij jou nog een uh, nieuwtje op Er zijn nog zeker twee
1: cliffhangers. Voor ja, ons. precies,
0: ja. dat er nog wat cliffhangers zijn. Dus zou je die misschien nog kunnen oplossen? Okay, voor wat ons?
1: we heel kort even kunnen
2: doen uh, is Soyuz uh, MS-18. Dus uh, dat is uh, de Soyuz die aan de Space Station zat. Die is uh, onlangs weer, uh, weer teruggekomen op 15 uh, oktober. Alleen uh, die, landing, ja, die landing ging verder wel prima. Dat was trouwens de Soyuz waar die televisiecrew in zat. Oh, oh de, uh, ja, ja, ja. Uh, uh, die is teruggekomen. Uh, Oké, okay, uh, die zijn we, de, uh, ja. uh, cameraman en uh, actrice. Die zaten daarin, samen met de commandant. Alleen, uh, wat er wel opmerkelijk aan is... is dat tijdens het, uh, het, het testen van dat ding... want je moet natuurlijk even kijken, doet hij het nog? Want die hangt daar al een uh, maand of zes of, uh, aan, aan dat ruimstation te hangen. En dan doe je natuurlijk niet zoveel mee met zijn Soyuz. Dus je moet even, even al die systemen testen. Maar is er iets misgegaan waardoor die zijn motor is gestart... en dus het ruimstation gekanteld heeft? En het, nee! Oh, ja. Hij is 57 graden weggedraaid uit zijn normale positie. Nou, wow. best wel veel. Dat is echt veel, ja. Uh, wat op zichzelf niet direct een heel groot probleem is. Dan gaat het ruimstation dat zelf proberen te corrigeren. Met, uh, met uh, andere Trussig, thrusters ja. op andere plekken. Alleen, dit is niet, was niet de fijne. Want hij zat helemaal aan het eind van het station. Dus hij had de, de, de grootst mogelijke hefboom. Om het zo maar even <lacht> te zeggen. Dus uh, natuurkundig niet heel handig. Uh, maar wat er eigenlijk het meest opmerkelijk aan. Het is nou de tweede keer. In vrij korte tijd dat dit gebeurt. Uh, want bij Nauka, de, de Russische koppeling Waar we het eerder over gehad. Waar era op zat. de Nederlandse era arm. Uh, ging dat, uh, heeft, is ook zoiets gebeurd. Dat hij opeens in een motor starten, waardoor dat hele station wegdraaide. Dus het begint wel een soort van trendje te worden. Wat is daar nou aan de hand? Weet je, dat,
1: nou, dat is het expres doen.
2: Denk het niet. Het is, ze zeggen dat het menselijke fout is. Dus ze hebben een verkeerde instructie aan de commandant gestuurd vanaf de grond. Dus, uh, en uh, het gelukkige was wel dat die, was wel vrij kort. Uh, want op een gegeven moment, uh, er zit een stukje software in en die kijkt gewoon hoeveel brandstof is er beschikbaar voor deze manoeuvre. En zodra die, die brandstof op is, dan uh, kapt die er ook mee. Gelukkig maar, want als die alle brandstof had verbrand, daarmee dan had hij niet meer kunnen landen. <laughs> Weet je, dus dat... Uh, oh maar het is wel dat je denkt... Uh, hm. mm. En het potentieel is het ook link, want je, je, je draait natuurlijk ook de, de communicatie antennes weg van de satellieten waar ze gericht op staan. Dus je bent ook de communicatie met de grond kwijt. Wow. Dus als je dan een, 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 een noodgeval hebt, ja, dan ben je wel on your own als astronaut. Tolt
0: het hele ISS dan over het algemeen überhaupt een klein beetje rond uh. de aarde?
2: Uh, nou ja, hij, beweegt hij, heel uh, nee, hij is heel stabiel. Hij, hij beweegt mee als het ware. Met, uh, maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Weet je, met, hij blijft ten opzichte van de aardappelvlak in ja. dezelfde stand. Ja, ja Dat uh, zie je altijd en, een beetje zo. Uh, en voor de rest maar moet je natuurlijk wel die antennes van die communicatiesystemen actief natuurlijk sturen. Ja. Want die moeten die satelliet blijven volgen. Uh, en de zonnepanelen die, uh, die draaien natuurlijk mee met, uh, met, ja. uh, met de zonrichting. En, en dat is dan natuurlijk verstoord op zo'n moment. Ja. 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 Dat gaat niet meteen erg van je batterijen. Dus je hebt wel even, even, even... Maar dat dit nu voor de tweede keer... Vanuit de Russen, ik vond het wel opmerkelijk. Okay. <lacht> uh, nou, en de volgende? Mijn okay. uh, ja, bruggetjes dan we, zijn op. Dus nee, de <lacht> zijn op. Ja, het laatste onderwerp ging over, uh, over, dat was in het Nederlandse nieuws, uh, onderzoek naar plastics vanuit de ruimte plasticvervuiling in de oceanen. Dat was ook internationaal. Uh, Deltares uh, in Delft is daar uh, mee bezig. En uh, ik dacht toch even benieuwd, dan ben ik er wel benieuwd hoe ze dat doen. Weet je want uh, plastic vervuiling, dat kennen we ook van Bojan Slat en zo. Weet je niet, dat yeah. ruimen. Maar over het algemeen is dat of microplastics. Of nou ja, heb je eens een keer een visnet. Maar dat kun je volgens mij met de resolutie van een satelliet niet een plastic container zien. Ja, of nee. een,
3: een,
2: een plastic doos zien drijven. Weet je? Dus hoe doen ze dat nou? En, en dat vond ik wel, toen ik even naar keek, wel interessant. Uh, er zijn heel veel verschillende manieren waarop ze aan het kijken zijn hoe ze dat kunnen doen. Onder andere met radar, maar ook met, uh, met LiDAR. Dat is dan laser, laser die je naar beneden stuurt. En dan kun je kijken, ligt er plastic vervuiling op de grond... dan krijg je dan een ander signaal terug. Of, en wat vond ik nog wat de meest fascinerende... ze kijken dan naar um, het, het effect dat het plastic heeft op het leven in de oceaan. Bijvoorbeeld door... Uh, dat de bacteriën dan zorgen... voor een soort olieachtig afscheidingje En dat, uh, uh, dat vlakt de golf een beetje af. Oh. Dus dan, dan krijg je iets minder... van die kleine rimpelingetjes op het water. En dat kan je met radar heel goed meten. Dus dan kijken ze met radar... of, of je een verschil ziet in de, in de gladheid... van het water. En dat, uh, dat ja, ja. zou een maat... kunnen zijn voor... Uh, voor uh, ook kleine plastic, uh, microplastics... In het, uh, in het water. Dus dan kan je het gewoon makkelijker vinden. En dan kan je daarna er iets heen sturen... om het op te ruimen. Nou, dat is, De eerste instantie is natuurlijk <laughs> gewoon waar zit, waar zit al die... Doei, weet je wel? En, en hoe stroomt dat? En weet je, dat is natuurlijk wat ah ja. je allereerst in alle kaart wil brengen. De plastic soep in kaart brengen. Ja. En wat ik ook nog wel mooi vond... is dat ze, ze volgen dan van die, in Azië... op van die grote rivieren... volgen ze uh, eilanden van Die Dat is de een van de exoten, die daar heel uh, veel voorkomt in die rivieren. En die, uh, ja, die, die vormen een, een drijvend eiland. Net ze allemaal, maar blijken soms wel... voor 80% aan plastic te bevatten. Wow. Dus door dan die... Uh, die watereilanden van waterhiazinten... Uh, van water te trekken, zeg maar, kunnen ze dan ook... kijken hoe dat plastic in die rivier uh, beweegt. Nou, dat deden ze Tof. in... In, uh, in Delft dus um, onderzoek mee in die grote waar ze golven kunnen maken... Dus dan bootsen ze het oceaanwater na. de golven die je in de oceaan hebt, die boten ze dan na.
1: Dus nu is het vooral nog in test setting dat we kijken... hoe gaan we dat plastic waarnemen? Het is ja. nog niet, wordt nu nog niet in de praktijk gebruikt op zee... dat we kijken naar de oceanen en zeggen van... Oh, daar.
2: Ja, volgens mij vanuit precies. satellieten kun je dat nog niet. Nee, op dit precies. Moment. Dus we zijn kijken met welke technologieën hebben we eigenlijk nu al... waarmee je het zou kunnen gaan doen. En dus die radar en dat, dat, die ruwheid van het oppervlak dat zou nu op zich best wel kunnen. Mm. Dus de vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar je bent. en dan Moet je kijken, levert dat ook data op waar je wat aan hebt? Weet je? Dus dat moet je valideren. Uh, maar het kan, dus een van de doelen van het onderzoek is ook om te kijken... of je misschien in de toekomst een satelliet kan uh, lanceren... Mm. die dit specifiek kan. Ja, dat is wel tof, ja. Ja vond het mooi onder. Cool, ja, zeker.
1: En het goede nieuws is ook dat die Boyan Slat... al hele succesvolle testmissies uh, is gedaan. Hè? Recent? Ja. ja? Afgelopen. afgelopen week, ja. Afgelopen week? Ja, volgens mij was het afgelopen week. Is eens.
0: het, want uh, in iedere...
2: Uh, iedere keer het mislukte het nog wel eens. Dan...
1: Nee, hij had hele succesvolle. Had van 9 ton aan plastic afval. Ja, goed. Zeg. Wel.
2: Nou, hij heeft het, op een gegeven moment het, het plan een beetje aangepast. Weet je, hij je had eerst een enorm megalomaan object uh, bedacht. waarmee hij dat dan moest gaan doen. Wat dan vast in de oceaan moest liggen. en uh, waar die, die gyre, die, die, uh, die stroming dan langs kwam, zeg maar. Maar dat bleek gewoon niet haalbaar. Dus mm. hij hm. heeft dat op een gegeven moment teruggebracht uh, tot veel kleinere uh, dingen die met een zeeanker drijven, maar dan uh, als het ware iets langzamer gaan dan de zeestroming. Zodat ze, en dit is volgens mij de eerste uh, ja. succesvolle test van dat systeem. En dat vind ik eigenlijk ook wel slim, want het heeft het voordeel dat je het kan opschalen, Weet je als je de een hebt. Mm. En dat drijft daar en gewoon, een aantal doet zijn doen. eigen dingetje. Je kunt er ook honderd uh, uh, losmaken later, weet je wel. Dus dat, uh, ja, of je daar uiteindelijk dit probleem mee kan oplossen, daar ben ik niet zo heel zeker van, maar...
1: Misschien eerst maar eens gewoon minder plastic maken. Met dat,
2: uh, ja, of wat zij ook doen, he, dat ze de plastic vanuit de rivieren al proberen uit de rivier op te ze hebben nu twee werkende systemen waarmee ze dat plastic uh, al voorkomen dat het vanuit de rivier de oceaan ja. komt. Weet je dat is natuurlijk uh, ja of waarschijnlijk effectief. Ervoor zorgen dat de plastic fabrikanten hier gewoon
0: allemaal aan meebetalen. Ik snap ja. precies waarom je Coca-Cola een, uh, een flesje mag maken en dan mag verkopen en dan zegt oké, okay, het is van de rest een totaal probleem je van de rest eens. van de wereld. Ik denk dat
1: dit dit moeten we volgens mij met alle vormen van afval doen is dus dat ja. je gewoon belasting hebt op alles wat als afval gaat eindigen ergens.
0: Ja precies. En wij ons ondertussen allemaal maar schamen over wat we wel en niet gebruiken. Terwijl ja. er nauwelijks andere keuzes zijn. Staat zich heel trop, is een nou, goed idee. Nu hebben
1: we eigenlijk de, he he de hele, hele wereldproblemen die hele, die hele, wereld we gewoon we samengevat we, 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 samen in één podcast. En opgelost.
0: Dus ja. dat is bij deze dan ook heel fijn. Ja. Dus nou. Uh, nou Mark, je mag Nu alleen nog aliens. Dan zijn we gewoon klaar. Dan kunnen we gaan stoppen. Ik
2: hou het in de gaten.
1: Als aliens de wereld bereiken. Dan hebben we andere problemen toch. Dus dan is plastic opeens. Ja
2: dat is wel waar. Misschien
1: kunnen zij het dan voor ons oplossen.
2: En dat is dan voor de volgende
0: podcast. <laughs> ja. En op die noot. Anna, super, bedankt dat je er wilde zijn. Hartstikke leuk een keer mocht zijn. Ja, Michel. Het jij was, ook. Het en was, was meer genoeg.
3: Oh.